0: Varmt välkomna ska ni vara till årets upplaga av Kristna Dejtning-poddens juleversion. Vi hoppas att vi kan vara ert källskap, ett par timmar i alla fall, på denna underbara, härliga dag. Och med oss så har vi i en massa härliga gäster från öst till väst. Ja, från hela vårt avlånga land faktiskt. Så förhoppningsvis ska du oss lite glädje till oss den här julafton. Varmt välkomna till årets julspecial! I alltså, år insisterade PO på att vi skulle ha västkusttema. Årets jul, gästjulvärld var ju faktiskt inga mindre än Roland Utbult. Men det är ju så himla tråkigt, för han har ju fått förhinda på grund av personliga skäl. så tyvärr så får vi inte ha med Roland i år. Men alltså, det här med västkusttema på julafton... Det låter mest som ett sett för Pio att få in min säsongen bakvägen. Men alltså det här med att Roland har fått lov att ställa in. Eh, innebär det att det bara blir vi tre år då eller? <skratt> du, du trodde det va? Alltså det tog Pio mindre än 20 minuter. Så hade han alltså jagat ner två nya pensionärer från original min säsongen ensamblad. Att, alltså att ersätta Roland med. Två nya. Ja, jag vet ju att han ligger Kurt och den där andra Roland men Kurt är ju hemgången. Vilka finns det mer i detta till Synes bottenlösa hav av mormor och morfarartister som han brukar vilja rota fram? <här> ja men du, känner du till Per Filip och Mia Maria? Mm, ja men det låter bekant. Ja men om jag sjunger så här då? till en stad jag är på vandring där som rosor, rosor aldrig åh oh, jag älskar den Ja, <laughs> oh, den har jag hört dessvärre på begravningar men ja, det är en jättefin sång <laughs> ja. ja men P.O. upptäckte ju att han nästan bor granne med paret som, paret som faktiskt har skrivit den eh, och de ska tydligen vara så här superkärnor ifall man så här då bor på ålderdomshem eller heter Pio Flodström. Uh, så vi är faktiskt på väg dit snart. Så fort han har så här skrapat av bilen för det är en massa snö här. Sjukt galet mycket snö faktiskt här i Gnästa. Men Tess, hur har du det jävla? Alltså, jag läste ju att det kommer en ny snökanon där i början av advent. Blev ni insnöda igen liksom? Som det var så här vinter 98. Som tycks vara så här ett kollektivt traumatiskt minne för alla med anknytning till Gävle? Ja, alltså just den andra advent, 98 då var jag ungefär 13 år och eh, skälet till att vi minns den så väl är ju för att det är den eh, mest dokumenterade snöstormen under hela 1900-talet. Hela stan eh, ja, med ungefär våra hundratusen medborgare var ju helt lamslagen. Allting stängdes ner över natt. Eh, alltså bussar och tåg och skolor och arbetsplatser stängdes. Även operationer på sjukhuset eh, ställdes in och ambulanserna var tvungna att ersättas av bandvagnar. Alltså det var ju, alla som jobbade på sjukhuset till exempel kom ju och blev upphämtade med bandvagnar. Åh, <laughs> oh, alltså bandvagnar säger alltså, nu, nu kan jag tänka mig att Fritjof håller det här som ett väldigt varmt minne om hjärtat. Ja, det skulle jag tro. Det var ju en tid för militären och hemvärnet att få skina verkligen. Militärens undsättning eh, anlände ju från dala i Falun till exempel eftersom vårt regiment I-14 eh, avvecklades för att, det som, ja, för att det skulle bli högskolan som det är idag men what? Seriöst, ses. Alltså, behövde ni sätta in militären bara för att det kom lite snö? Alltså, seriöst. Alltså, vad är det med er svenskar? Alltså, det är ju ingen korg någonstans. Alltså, så här, Skulle vi sätta in militären så fort det kom lite snö i Finland? Alltså, vi skulle ju så här. Eh, hela försvarsbudgeten skulle ju vara rik redan så här, halvvägs in i januari varje år. Ja, jag förstår att det låter lite konstigt, och särskilt för som inte har genomlevt det. Eller genomlevde det då, 1998 rättare sagt. Mm. Men vad ni och lyssnarna måste förstå är att då på kvällen den 5 december så drog det in en snökanon mm. över jävlebukten. Och det, den stormen bestod av ny snö. På bara några timmar så gick vi från 1 cm till 131 cm polisen stängde av E4 och alla riksvägar som ledde in mot stan elen slutade fungera för vissa och staden blev som sagt lamslagen i nästan en vecka. Det var inte förrän den 11 december som stan var igång igen jag kommer ihåg det här så väl för att jag var hemma hos pappa den här kvällen och han skottade och skottade och skottade och skottade och, skottade och gången blev smalare och högarna bredvid blev högre och högre och högre. Vi hade snö ända upp till taket. Men, oj, alltså wow. Alltså jag tycker det här är så inspirerande. Alltså jag hade ju velat vara med då. För jag är ju verkligen så du vet jag älskar ju snö. Ju mer snö desto bättre. Alltså i min värld kan det ju inte komma för mycket snö liksom. Så jag hade verkligen velat vara med där. Men alltså så här då, hur tillbringade den 13-åriga testveckan mellan andra och tredje advent för 25 år sedan? Det kanske så här fanns någon trevlig rödhårig pojke som du hade lite light-mys med kanske? Nej, som sagt så var jag ju... Det var pappas helg, jag var där varannan helg och då råkade ju han är ju fasta med mig och min bror och vår lignsta bror så att säga. Så det var ju mest då och... och Ja, det var ju till och med svårt att åka pulka de här dagarna. Man skulle ju helst hålla sig borta från alla snömängder. Hoppar ner i en snöhög så var det inte säkert att du kunde komma upp. Eh, ett starkt minne är att vi gick på vägarna för att vi skulle försöka hinna till Ica och köpa mjölk och fil och sånt där. För det var ju svårt med de här matleveranserna också och det var ju jättemycket folk som ja, ville handla också såklart. Men ja, vi höll oss på skottade vägar och vi höll oss inne för att inte störa plogarna och bandvagnarna Alla de där tills, tills trafiken kunde komma igång lite mer. Och 13 år? Nej, det var inte så många som var kär i mig när jag var liten. Jag var nog... 16 när jag skaffade min första pojkvän faktiskt. Mm -hmm. Så då var det ingen sån här när Det var typ så här 10 då? Alltså, men du vet, när man var så där ung då var man ju tillsammans med ganska många ändå. Mm
1: -hmm. Eller
0: det var ju liksom inte tillsammans, tillsammans. Man kanske sa att man var tillsammans men man gjorde ju inte så mycket. Man kanske höll handen.
1: Mm -hmm. Du vet, sådär.
0: <laughs> men hur gammal var du då när du var tillsammans första gången liksom? Men då var jag 16 okay. eh, mm. och han var bra mycket äldre mm. faktiskt. Så det var det var lite en upplevelse, vi var väl tillsammans i fyra år ungefär.
1: Mm. Mm.
0: Men då var det ändå seriöst. Så. Eh, jo men det var det, vi blev ju sambo och alltihop mm. och slä, så att... Eh, men på tal om barndomskärlekar, hur var din första förälskelse, Cilla? Det har vi väl aldrig pratat om? Mm, nej, det har vi nog aldrig pratat om faktiskt. Jag, 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 jag tänker, det var så himla länge sedan. Jag, menar, jag kommer ihåg så här, när jag gick på högstadiet, jag kanske var typ så här 15 eller någonting. Då hade jag verkligen crush på en kille som gick ett år över mig. Liksom. Jag tror att jag gick i och han gick i nian. Och jag var, liksom väldigt, alltså jag var så insnörd på den här killen. Men jag var ju så blyg på den tiden så jag vågade liksom aldrig gå fram. Alltså det, jag har ju lite av den här blygheten kvar på ett sätt idag. Liksom. Jag kan ju tycka att det är lite jobbigt när man gillar någon att man så här verkligen går fram. Men då var jag jätte, jätteblyg. Jag var super, super blyg var jag. Något som jag är vanligt sån, Norring. Ja. Men sen kom jag ihåg vid tillfällen när jag liksom insåg att ja, nu får jag göra slag i saken och verkligen så här. Jag måste visa något slags intresse, för annars kommer jag liksom aldrig få den här killen ur huvudet. Så, så jag tror att efter så här ett, ett och ett halvt år så fattade jag mor då. Skickade ett sms. Jag kommer inte ihåg exakt vad jag skrev, men ja, ni vet ju att jag är rak och tydlig. liksom Inga cruciduller, så att jag var nog väldigt så här, Skickade ett sms jag frågade liksom hej. Jag tycker det är väldigt fin och jag undrar Skulle du vilja bli tillsammans med mig? Eller typ något sånt där Och sen kommer jag så jag kom jag... väl ihåg Svaret för han var verkligen Inte intresserad så han bara Nej jag skulle nu inte tro det Eller något mm. sånt där. Och... Men det var ändå gulligt Och du var ju snällt av honom att svara Ja så det är väl Man måste ju våga fatta mod Så tänker jag fortfarande idag över vad är det 25 år senare Mm. Det är viktigt att våga.
1: Men så har man... på
0: den tiden. Då kunde man ju ändå liksom skicka sina kompisar. Kan inte du fråga vad han tänker om mig? Ja. <laughs> alltså, det är så här: det värsta man kan få på det är ett nej. Ja, det är så ja. fruktansvärt obehagligt ibland och får det det nej. Och det tror jag liksom alla på något vis kan relatera till att det är så obehagligt så att det är därför många inte tar initiativ. För att man inte vill bli avvisad. Så är det ju. Och det, en sån känsla sitter ju kvar ganska länge. Men samtidigt så, i alla fall jag personligen har börjat bearbeta det och tänkt att ja men hellre ett nej. Mm, Då vet jag. Och så kan man agera därefter och gå vidare. Till exakt. Det finns ju ingenting tycker jag som är så jobbigt som att gå runt i den här ovissheten och inte veta. Då går man så här runt och tänker på människor hela tiden och man analyserar saker i detalj och liksom man, det bara går runt, 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 runt. Är det är mycket mm. bättre. Att man får veta. Även mm -hmm. om det inte är vad man önskar få höra så är det bättre liksom, att få det ändå. Nej äh, men precis. Raka rör. Raka Som rör. Där... Ja,
1: jag har Inte skillnad med från... ghosting.
0: Exakt. Jag till skillnad från PO har ju inga silkesvantar. Jag rullar inte in <laughs> saker i silkespapper utan här är det. Rak och tydlig <laughs> kommunikation. Ja. Yeah. så till och med. Ja. <laughs> det var ju ganska bra det också när vi gick i skolan för att då hade man inte ghosting på samma sätt och just för att man gick i samma skola eller typ i samma klass så var det lite svårare ghosting mm. <laughs> exakt Ja, men alltså, nu verkar det som att PO så här blev vi klara med bilen här faktiskt Så precis Kristin stävlade ut med skoveln i högsta hugg för att skotta ner den här stora snövallen som är här så nu ska jag gå ut och hjälpa till lite här tänkte jag men eh, lyssnarna får under tiden hänga med och träffa en kollega till dig, sjukhuspastor Roland Stare. Ja, det ska bli kul, han verkar missi. Men eh, vi kan väl inleda med att lyssna på hans hitlåt. Låt våra hjärtan mötas.
2: Jag ber om en öppen gemenskap en i trons hemlighet Mångfaldens enhet gestaltat I sann och varm medmänsklighet
3: Jag ber att
2: fred och försoning Ska bli mer än stora, vackra ord Att den tro vi önskar att leva Förvandlas till kött och till blod
0: Du är ju född och uppvuxen i Sri Lanka som missionär som jag har det Och innan du hamnade i Sverige där du nu alltså har jobbat i ett 20-tal år som pastor i tre olika pingstsamlingar Och nu senast då tillsammans med en av våra andra gäster, Urban Ringbäck Med fokus på omsorg i kyrkohus alltså, Kan du inte liksom berätta lite grann kring de största skillnaderna mellan att fira jul i Sri Lanka och i Sverige? Jag tänker mig att det kan vara ganska stora skillnader.
4: Men det, det, det är det ju. Jag, jag föddes ju på Sri Lanka och kom till Sverige kanske vart femte, sjätte år. Så att det hann ju hända en del saker emellan. Det var ju viktigt för mina föräldrar att, att ha med svenska traditioner. Och, och så jag, jag är ju uppvuxen med, med svensk jul, vi firar jul på julafton. Men på Sri Lanka så är det juldagen man firar framförallt. Det är ju utifrån både 150 år av, av brittiskt styre, 150 år holländskt och 150 år portugisiskt. Så att det, det är en, en, en salig blandning av traditioner, framförallt jultraditioner men det svenska julfirandet var, var viktigt vi köpte gran, fast det var inte svensk gran utan det var cypress och de var lite krokiga så att vi fick lära oss och kapa och binda ihop så att det såg ja, någorlunda bra ut det finns mycket att säga om det, men ja, det är en fråga.
5: Det är många missionärer som brukar berätta att just så här, många traditioner från barndomen och sådär blir extra viktiga när man är i utlandstjänst. Var det någonting du upplevde?
4: Jo, men det var det ju. Särskilt när jag hade varit i Sverige och, och fick uppleva som för mig var exotisk svensk. Vinter och svensk jul. De, de intrycken, de var inte många men, men de var ju väldigt starka därför att mina föräldrar pratade om att åka hem till Sverige. Och jag lärde mig att tänka så, men jag var ju egentligen inte hemma i Sverige utan jag var hemma på Seilon och Sri Lanka. Uh, och samtidigt så var det viktigt att på något sätt det här svenska narrativet det var ju lankeserna intresserade av att höra så att jag, jag skruvade väl till historien lite, lite hur, hur som helst uh, för att göra intryck på mina lankesiska kompisar.
0: Mm, det var spännande, men alltså hur, hur gammal var du sen när du kom från Sri Lanka till Sverige då?
4: Menar du för gott?
0: Ja, första gången? Eller liksom när, när flyttade ni liksom. jag, jag kan tänka mig att ni åkte en del emellan, men när, ja, men när flyttade du för gott från Sri jo, Lanka? Men
4: mina föräldrar de åkte ut eh, med mig i mammas mage. Mm. Eh, vi åkte båt runt Afrika. Och så föddes jag första dagen, de kom till Ceylon.
1: Mm.
4: Det, var en väldigt, det är ju en väldigt speciell berättelse där mm. uh, Så att första gången jag kom till Sverige Så, så, fyllde jag, så var jag fem Jag skulle fylla sex mm. uh, Och sen åkte vi tillbaka När jag skulle fylla sju uh, Och nästa gång jag kom till Sverige Så var jag elva Skulle fylla tolv Och då hade jag med mig bilderna Från hur det var när jag var Sex år men det var inte så enkelt att hamna i en mellanstadieklass. Det var en speciell period, den korta vistelsen i Sverige. Jag var i de här åren innan puberteten
0: i Sri Lanka liksom, höjade ändå mera hemma för det. Det måste ha varit en ganska stor kontrast. Då, här, att komma till Sverige och se all snö. Och få ta till sig alla liksom, svenska jultraditioner. Så.
4: Jo visst var det det. Det, visst. Och det, det, liksom, det var ju en, en blandning av idealbilder. Eh, och samtidigt eh, också svårigheter att anpassa sig till. Eh, mm. så, så har det varit för min del. Sen
0: jag kan tänka mig så här också att sen komma från Sri Lanka till Sverige att då är det också kanske ganska mån om att ta med de jultraditionerna från Sri Lanka till Sverige kan jag föreställa mig
4: ja eh, jag vet inte hur det var med det för att alltså svensk julafton var alltid svensk julafton där ute också men det övriga då, som hade med, med juldagen och, och julfiren att, att göra. Det handlade ju om att, att eh, vara med vänner på Sri Lanka. Och det fanns ju människor som, som vi bjöd hem. Eh, det var en tradition för oss. Eh, folk som, som hade det eh, svårt och var mindre bemedlade. Det var, det var ett viktigt inslag i, i julfirandet för oss i vårt hem. Eh, och det hände på juldagen. Eh, en annan sak som skedde det var ju att man sjöng julkarols. Eh, de gick ju runt och sjung i, i hemmen, ungdomarna i församlingen. Och de slutade alltid hemma hos oss.
1: För då visste
4: de att det fanns... Ja, de välkomnades och så bjöds de på svensk. Svensk tårta och, och svensk godis.
0: Vad heter det? Just det här med att äh, <kör> människor som har det svårt. Du är ju inom pinstrelsen, kanske främst känd för ditt arbete med själavård och, och möta människor som har det svårt. Har du några goda råd till de som lyssnar kanske och äh, de som inte minst juletider vill sträcka ut en hand till de ensamma men inte inte riktigt vet hur?
6: Ja. Eh, jag tänker mig att
4: just det där att möta människor där de befinner sig i, i, i sin situation eh, eh, utan att liksom lägga huvudet på sned. Och tycka synd om, för jag tror inte någon vill bli tyckt om, men däremot så vill vi alla bli förstådda och sedda. Där vi är, um, um, det tror jag är viktigt. Det finns ju exempel, jag blir påminna om när, jag, när, jag, när du frågar om möten med människor på sjukhuset. Det händer ibland att jag skriver anteckningar Korta anteckningar Får jag läsa en, en sån anteckning?
0: Absolut
4: mm. Den heter Majvor Och det här är dagen innan julafton Hon lägger hopkruppen på vänster sida Vänder på huvudet och ler vänligt vill du ta en stol och sätta dig på den här sidan istället? Och så får du gärna dra för draperiet. Hon undrar över de svåra åren som tycks komma regelbundet vartannat år. Nu ligger jag inne för ett komplicerat benbrott och tidigare i år låg jag på en annan avbildning för min cancer. För ett par år sedan fick jag en hjärtinfarkt. Två år innan det blev jag enka för andra gången. Min första man som var mitt livs stora kärlek dog för 20 år sedan. Och jag undrar Är lidandet något man får för att man förtjänar det? Hon tar tag i min hand och fortsätter. Jag har börjat tänka på att jag saknar umhet. Häromdagen bad jag en sköterska klappa mig på kinden. Det var så skönt. Du förstår. Det blir så ensamt när man är ensam. Mm.
0: Åh vad fint man får rysningar. Mm, men ändå samtidigt så sorgligt alltså, det berör ju väldigt mycket Den där texten du läste alltså, Det gör ju verkligen det Och så många mm. det den
4: Ja alltså det är det... Just om, om, om Möjligt få låta Människor få komma till tals Med det de Brottas med och din och min föreställning om vad som är jobbigt att vara ensam kring julen, den kan vara på ett sätt, men frågan är hur det är för den jag möter. Och det kan jag aldrig veta för förrän, förrän jag får höra berättelsen. Mm.
1: Mm.
4: Och ibland så kanske man inte vill berätta. Och då får det också okej. Okay.
5: Mm. Det fanns ju en underliggande ton också någonting som jag träffar på, framförallt kanske bland människor som befinner sig liksom i kristendomens mer yttre kretsar. Så att man har en bild av att Gud straffar och att det är Gud som skickar liondet som ett straff och sådär. Jag tänker som du har rört dig. Mellan så stora spann som både Svenska kyrkan och pingströrelsen Är det här någon teologi som du uppfattar att vi fortfarande dras med? Jag kan ta ett exempel. Jag pratade med en kille som är aktiv i livets ord för några månader sedan. Som menade att till exempel då att Janne Blom kunde bli fullständigt helad bara, bara han själv trodde det. För att nu har församlingen bett för honom så då ligger liksom på hans prestation. Uh, och uh, han kunde inte ta in Att det kunde vara på något annat sätt Eftersom han liksom är indoktrinerad I framgångsteologin och trosförkunnan och, uh, och det där finns det ju spår av I vår miljö också Även ifall vi har gjort upp Med Ulf Ekmans skadliga Vanföreställningar under De senaste 20 åren Men ja, uh, vad är din bild Roland? Ja uh...
4: Jag får ju rysningar i ryggraden när du, när du nämner det här. Jag har tänkt ibland att det här är något som ligger längre tillbaka i tiden. Vi borde ha mognat, vi borde ha, ha förstått att, att det inte är okej okay att, att förhålla sig till tron på det här sättet. Eller ha en sådan teologi. Men jag möter det fortfarande. Jag möter det senast i somras- en, en person som kommer in och vill ha ett samtal och berätta om ett, en församlingssituation just nu där han skuldbeläggs för sin, för sin bristande tro. Att han inte tar emot helande och att, ja, orsaken till att han inte blir frisk är förmodligen att han, att han är oren, att han inte lever tillräckligt nära Gud. Alltså det där sättet att, ja det är, jag finner inga ord för hur, hur, hur fruktansvärt det här är. Och det tycks som att det här är något, någonting som vi ständigt får stå på barrikaderna emot. Men framförallt jag tänker för människor som, som är utsatta och som, som har det svårt att stå upp för dem som inte eller kanske saknar röst som blir nere tystare det, det är en kamp att kämpa och den är viktig
5: när du träffar på människor i det... din det yrkesövning som brottas med sådana här tankar är det någon särskilda bibeltexter du brukar gå till då för att vägleda liksom, dem vidare från
1: det
0: Alltså, jag tycker, också, jag tycker det här är så jätte, alltså, jag menar Tron är också någonstans väldigt central i Bibeln Vi måste ju ha tro för saker Men hur viktig är den där tron egentligen? Hur ska man liksom tänka kring det? Mm. Sen kan man såklart fundera jättemycket på Varför vissa människor blir helade Och inte liksom Är det liksom beror det på mig? Eller beror det på Gud? Eller liksom, vad är det som gör att vissa människor Får ett helande medan andra inte får det. Liksom. Men det kan man ju såklart fundera super, super mycket på.
5: Mm. Mm. Två stora frågor här Roland. Du får vi börja med den ena och sen gå över till den andra.
4: Ja, vilken var den första då? <laughs> ja,
5: den första var vilka bibelställen som du går till när du möter människor som brottas med sådana här tankar. Jag tänker att du kanske läser för dem. Ur...
4: Ja, psalm 139 är ju en viktig text- Eh, som, som beskriver ändå oavsett var jag befinner mig i livet eh, om jag står längst ute i havet ungefär som jag är på Uckre eh, eller om, 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 om livet är, är ett helvete så är Gud där också eh, det, det, det är liksom
5: har du någon bibel i närheten får att gärna läsa den
4: ja Salm 139.
0: det. är en av mina favoritsalmer. Eller om du vill ha en
5: bibel i närheten, kan du ta den?
0: Jag har ju min bibelapp.
5: Ja, du är så här.
4: Jag har min bibel på jobbet just nu. För att känner.
0: Ja, men jag, jag kan läsa här salm 139 här. Ska jag läsa hela?
4: Första 18 verserna kanske.
0: Första 18. Men då kör vi. Lite... 139. Herre du ransakar mig och känner mig. Om jag står eller sitter så vet du det. Fast du är långt borta. Vet du vad jag tänker. Om jag går eller ligger så ser du det. Du är förtrogen med allt jag gör. Innan ordet är på min tunga. Vet du herre allt jag vill säga. Du om... Giv mig på alla sidor, jag är helt i din hand. Den kunskapen är för djup för mig. Den övergår av mitt förstånd. Vart skulle jag komma undan din närhet? Vart skulle jag fly för din blick? Stig upp till himlen så finns du där. Lägger jag mig i dödsriket så är du också där. Tog jag morgondagens vingar? Gick jag till vila ytterst i havet? Skulle du nå mig även där? Och gripa mig med din hand. Om jag säger mörker må täcka mig. Ljuset omkring mig blir natt. Så är inte mörkret mörkt för dig. Vi natten...
4: Ja. Vad sa du natten?
0: Eh, natten är ljus som dagen. Själva mörkret är ljus.
4: Precis. Det är en stark text.
7: Mm.
1: Verkligen. Ehm. Ja.
4: Och samtidigt så är det inte alltid så enkelt att ha till sig det där. Eh, men eh, den säger, tycker jag, alldeles tillräckligt. Mm. Sen bygger man inte teologi på en text. Det gör man inte. Men eh, det stämmer så väl överens med bilden om... om, om eh, om hur Gud som är långt borta blir människa för att vi ska se och förstå vem man är. Ändå är han outgrundlig men, men det är genom detta äh, människoblivande som vi kan ana och förstå hur den Gud är. Mm.
5: Om vi ska återkoppla till Sillas fråga då Greger Andersson formulerade det så här Hur kan vi tro på helande utan att förneka lidande? Mm. Och det var ju lite så det Silla var ute efter också där och ja, Vad är det som gör att det otroligt, Gud inte...
1: Alltså,
0: tror ni är central i Bibeln, det är klart att vi måste ju tro på Gud liksom. det är alltså, Tro på att han kan utföra mirakler och så vidare liksom. Men hur, hur central ja. är det? Är, hur ska man se på det? Mm.
4: Alltså, det jag tänker att. Eh, eh, vi, vi, vi vill ju gärna. Det finns ett behov hos människan att förstå, att begripa. Eh, att också kunna hantera eh, en situation i livet, men också känna mening. Eh, jag tänker på Antonovskis Antonowskis resonemang i Hälsans Mysterium. Och det knyter ju an också till vår föreställning om, om livets mening, om, om Gud. Och så vill vi gärna se att det måste finnas en mening. Och en av de minst hjälpsamma saker att säga till en människa som lider och som inte upplever... Att man får det svaret man önskar och man behöver. Det är att säga: Det måste ha någon mening. Det första jag säger i ett sånt läge är att det, det här är så meningslöst det bara kan bli. Det finns ingen mening. Mm. Alltså som att Gud skulle skicka en sjukdom, en olycka, för ett högre syfte. Det stämmer inte med bilden av Gud, men att det finns någon som bär oss oavsett. Och så finns det här i mm. Jag tycker ju att salmen vi har läst, den uttrycker ju det här väldigt tydligt.
5: Jag, jag, jag tänker att det finns en nyansskala också. Så här, att det handlar inte om att Gud sänder lidande, men att när vi rör oss utanför Hans eh, råd för hur vi ska leva våra liv så exponerar vi oss för eh, faror och risker. Eh, ibland. Men sen, men sen vissa saker går inte att koppla till det heller. Så Jag tror att man måste tänka att eh, det finns ingen generell regel. Så. Men just det där med helande tänker jag är en sån Min kompis Joakim Elsander som var med i, för ja, vad måste det var nu tre år sedan. För han, han gick ju bort sedan i januari, februari året efter. Han var han också brukade...
4: sjukhusbästor.
5: Ja, precis. Han kollega till dig. Och mm. han brukade ju säga det att vi måste sluta prata om ifall normen är att Gud helar när vi ber för sjuka. För att, i alla fall här i Sverige så är det inte det. Mm. Mm. Men det
0: här med helande är inte en väldigt komplex fråga i sig. Vad är helad? När är du helad?
1: Mm. Exakt. Mm. Mm. Men tror jag att liksom,
0: Gud han kan ju ta vårt lidande. Han kan, även om man inte sänder lidande kan han ju ta vårt lidande så kan han ju liksom göra något fantastiskt av det. Och så är det ju med allt i vår, vårt liv. Gud kan ju liksom ta allt vårt elände och halvår skit och så kan han ju liksom förvandla det och göra det till någonting bra som kan verkligen få bli en välsignelse också. Det är också viktigt.
4: Ja, precis. Jag tänker på den mörka natten. Det finns liksom ett gryningsljus som väntar på andra sidan. Eh, bilder ifrån, ifrån naturen hjälper oss att, att förstå eh, att det finns också en, en annan dag. Det finns en, en morgondag som kommer. Eh, men det använder vi inte för att så att säga... Eh, Förringa lidandet och, och säga, bit ihop det blir bättre imorgon. Så, så, det är inte hjälpsamt i vårt möte med människor som lider.
1: Mm.
4: Mm.
0: De här anteckningarna du har gjort, Roland. Är det någonting du kommer att göra en bok av eller någonting sånt? Det skulle vara jättetrevligt om du gjorde en ljudbok. Jag skulle absolut sätta mig i en soffa Och lyssna på din röst Och de här anteckningarna Det är väldigt trivsamt Ser du det? Ja
8: Ja
4: men, ja, men tack Jag har samlat på mig en del Och jag ibland har jag undrat Ja för vem skull Men Jag ska suga på den Det
0: tycker jag att vi ska göra Nästa ja. jul så ska vi Sitta och lyssna lite på dina inspelningar
5: jag vill passa på att göra reklam för Rolands kollega Thomas Schedin också. Då, för han eh, har ju spelat in många av sina böcker som just ljudböcker. Och eh, han har ju också den här lugna, trygga rösten som Starre <laughs> bjuder på. Så det kan vi rekommendera våra lyssnare att kolla in. Thomas Schedin. Eh, jag tänkte innan vi börjar avrunda med att lyssna på när Roland. Eh, kör en av sina låtar så skulle jag vilja ha något lite mer lättsamt här så att jag skulle vilja höra vad är de största skillnaderna mellan julborden i Sri Lanka och i Sverige och hur ja, ser men, julbordet ut hemma hos familjen Starre?
4: Ja, alltså det, vi är väldigt eh, vi, vi har, vi har eh, inte så mycket Sri Lanka på vårt julbord. Det har vi inte alls. Kanske lite chili i en, i en salsa, mango-salsa. Den är fin att ha, att ha till skinkan och rödbit På Sri Lanka så var det väldigt mycket engelskt Christmas cake och pudding. och Mycket som jag själv inte tycker så mycket om faktiskt. Så att jag klarar mig utan, utan det lankesiska julbordet. Däremot ett sri lankesiskt äh, äh, rice and curry med alla de olika varianterna. Det, det njuter jag av. Oavsett om det är julen och om det är påsk. Vi försöker att ha det lite, lite nu och då i familjen här. Så de gånger jag har möjlighet att åka till Sri Lanka så laddar jag på kryddförrådet och så är det fest när jag kommer hem till Sverige.
5: Mm. För det har grytorna du saknar mest nu när du är hemma i Sverige fr från ja, Island.
4: ja visst Men det går ju att, att, att få till det ganska bra i Sverige Nu för tiden eh, Recepten finns ju på nätet till exempel En god dal curry Och eh, en kyckling curry och ris eh, Och sen coconut sambal Riven kokosnöt med chili. I. Ja, det vattnas i munnen. Jag bara pratar.
0: Verkligen, med. jag blev riktigt hungrig. och så kling på curry. Ja.
5: När du börjar faktiskt se lite hungrig ut till det. Så Silla mm. börjar också liksom få det där matleendet.
0: <laughs> ja, jag vill precis checka frukost. Men jag skulle kunna köka igen. <laughs>
5: ja, när du säger
0: sådana där saker men den där rösten. Ja.
5: Mm. Men avslutningsvis lite om eh, ditt musikskapande då. Eh, när började du, när började du liksom skriva låtar och spela en skivor och sådär? Hur går skapandeprocessen till? Är det erfarenheter från, från livet som behöver liksom bearbetas komma ut någonstans? Eller handlar det mer om en ren musikalisk glädje eller kanske en blandning av båda?
4: Ja, men jag, jag, jag växte ju upp med Beatles eh, fast det, vi fick inte lyssna så, så mycket på sånt i vårt fromma hem men jag, jag lyckades ändå och, och eh, sen är det så att jag my, ja, jag började väl spela gitarr när jag var tio mamma lärde mig de första akkorden så vi hade musik i familjen eh, men sen när jag kom till Sverige så träffade jag ju en en kompis som heter Lars-Åke Larsson eh, Vi har Kamperat ihop i många år Sedan Slutet på 70-talet För övrig kan jag säga att han var Basist i Roland Utbulds Grupp som heter TGC True Gospel Creation Han är också ifrån Öckre, Lars-Åke eh, Vi höll på Under 80 under och 90-talet och reste ganska mycket tillsammans så det var ett sätt för oss att bearbeta vår tro faktiskt våra samtal under resorna eh, och så skrev vi texter och, och melodier, var för sig så var det men vi, vi jobbade ihop mycket så att vänskapen mellan Lars-Åke har betytt jättemycket eh, sen fanns det en tid när, när våra vägar gick och olika håll för han satsade på sin karriär eh, jag träffade och blev vän med Inga Johansson eh,
5: Rösten under... här i Stockholm eller? Ja just det Aha.
4: så vi, 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 vi skrev en del tillsammans i slutet av, av 90-talet och så gjorde jag ett, ett album som heter Emmaus som var någon slags eh, här befinner jag mig nu ungefär. Emmaus berättelsen är, är för mig en, en berättelse som är, är viktig och håller. Den skivan Sen, träffa... <laughs> Sen träffades Lars jag igen och, och började spela och skriva. Så vi, vi gjorde en platta här för några år sedan. 2018. Så frågan är om vi, ja, vi håller på oss och, och spelar ihop nu. Sen pandemin kom jag ställde till lite. Precis efter vi hade släppt platta, eller ganska snart efter.
5: Till ja. och tre har ni någon fråga till Roland innan vi lyssnar på en av hans låtar?
0: Nej, jag ser väldigt fram emot att lyssna mot den här låten.
5: Verkligen, Och så
0: ser vi fram emot en eventuell ljudbok nästa år då.
5: Mm -hmm. Kanske blir ja. årets julklapp 2024. Ja. Vilken idé!
1: Ja.
4: Tack för den! Och tack för att jag fick vara med. Kom Nej, visst ville vara med.
5: Jättekul att ha det som gäst. Ja. Tack. Tack tack.
2: tack. Kom
0: heta Roland och var kristen musiker. Alltså det verkar ju hänga ihop. Hur tänker du nu? Alltså jag menar så här Roland Utbult Roland Stare Kurt och Roland och alltså listan bara så här fortsätter.
5: Så länge du inte räknar in Roland Sedemark i den här listan så är jag helt med dig i alla fall. Nej men vadå P.O.
0: Det är ju du som gillar sån här Muppmusik från våra mor Och fars föräldrars tid Alltså jag är så mest förvånad över att du inte så Bjudit in Christer kögren Till podden än
5: Eller men jag har väl mina gränser ah, Ja, jag kan just tro det
0: Alltså nu är ni båda Muppar Det är inget fel på lite dansbandsmusik. Och inte minst På sommarens campingar Den Denny, men om ni är framme Hos Mia, Marianne och per Filip nu då behöver jag fixa lite med barnens djurklappar. Så jag mjuter av en liten stund. Så här kör vi om ett tag. Okej. Okay, för det är så här att. Nu har vi ju faktiskt kommit fram till Mölnbo. Där vi nu faktiskt sitter tillsammans vid köksbordet. Hemma hos inga mindre än Mia Marianne och per Filip Valdestad. Och tillsammans så har ju ni gett ut av 27 stycken kiver i eget namn. Varav flera faktiskt har fått både guld och platina utmärkelser. Och jag är en sån här person som verkligen så här gillar så här kreativa människor. Som liksom har den här liksom förmågan att alltså, göra någonting konkret av sina idéer. Så jag hissnar verkligen vid tanken på hur mycket ni har producerat genom åren. Så Mia-Marian, alltså, vart kommer all den här liksom inspirationen ifrån?
9: Ja, det kommer väl skivor och
10: sånt och sen ju nu Ja. Och har aldrig boxat, inte har camping, inte nåt och sån so, nya saker och så so. så. från barndomens
5: Men jag är ju uppväxt med er och de övriga artisterna i min säsong i ensemblen. Men vilka är ni inspirerade av? Är det Einar Ekberg och Arthur Eriksson? Eller vilka lyssnade ni på? Ni har ju en otrolig bredd i er musik. Och ni har varit verksamma på olika sätt genom åren. Så vad placerar ni själva i ert konstnärliga uttryck? Ja, vad ska jag säga? Det. Jag
9: måste blivit snabbt på opera. Och hur som vi började med sa har gjort. Så vad har vi då från tidigare år, då från mitt ande musiker, synt på och runt om? För att de här tyskarna har blivit nämnda, då har vi blivit först senare och vi har funnit barer tillsammans. Och konserter.
0: Mm, men vad spännande opera! Det var lite oväntat ändå.
1: Ja, ska vara helt
0: härligt. jag har liksom aldrig sett lyssnat på opera. Vad, vad är det som är så speciellt med i stoperan?
1: Ja, så
9: vad ska är jag
10: säga? Det vill man ha lusten då till så är det... en
1: utmaning.
10: Mm. Ja, det är ju musikdramatik så att säga. Teatern med sång. Eller sång i teatern.
0: Ja, alltså dramatik får man väl ändå säga att det är.
10: Det är en sån här som du ser oss i Björnån. Det är en sån här som jag liksom har jag vi började, men ja. mm. så måste, och så har vi också söngt hela tiden. Vi har varit med del av vår uppväxt och mm.
0: Spännande. Men alltså, bör inte ni komma upp i den här åldern där man så här, gör helt oväntade saker? Finns det några så här kreativa drömmar som ni genom åren har lagt på hyllan för att liksom så här marineras lite inför framtiden?
9: Jo det var ju mycket att göra på en fart, så jag har på att jobba på en utstånd, som har legat pris. Så att ni är ju
10: på Ja ni jag är mycket konstnär men hon har inte exploaterat det.
0: Är det målar ni eller... Drejar, eller varför
10: utställning det för
9: månad, månad och och kaprikationer. Mm. Spännande. Om man
10: får När... ju så många och tas,
9: men det
0: var ah, spännande. När är det tanken att den utställningen ska ske?
9: Ja, vi får se. <laughs> det går mm. väl på se och ja. datorn.
0: Jag förstår. Men hur ser framtiden ut för andlig musik i Sverige då? Och vad lyssnar ni helst? På
9: Jag vill inte småprata då. Det var som inte finns med oss i Oslo. Av Puckitsalpont. Och Jan. Ja, det är någon.
5: Det vinner det lästref, vi säger att det är Jan sparring och Arthur Eriksson de sysftar på när de säger Artur och Jan.
9: Och att de hade de kan bli
10: två
5: båtar på
0: Mm. Men alltså så här, på tal om den andliga musikens framtid i Sverige så träffade ju du P.O. Roland och Urban och Anders från Saliga sånger i Nashville för bara någon dag sedan. Mm. Alltså jag hörde ju att du och Anders även har jobbat med en, så här, en stor projektansökan till Statens kulturråd som faktiskt omfattade flera miljoner. Alltså, berätta hur gick det med det? Jag har inte hört något om det på länge.
5: Nej, mm. och det finns ju ett skäl till det. Det gick inte så bra. Eh, ansökan som ställdes mot Kulturrådets återståtsfund för kulturlivet efter corona eh, fick tyvärr avslag och vi fick ingen motivering på varför vi fick eh, avslag på den. Eh, när jag gick in och kollade in listan på beviljade medel för ja, alltså de projekten som hade fått så var det så här, L teater och konstutställning för bävrar och lite annan experimentell scenkonst, så att eh, Ja, jag hade lite svårt att se hur, hur det kunde prioriteras högre än, än kyrkans musikliv. Framförallt då vi liksom har stått helt på egna ben genom historien utan bidragsmedel.
0: Där har du svaret, PO. Varför ska du hålla på att söka många miljoner bidrag till frikyrkan kyrkan ifall den klarar sig själv? Bidrag? Nej, tack.
5: Vassila, mm. både du och Per-Filip och Mia, Marianne och Tessa och jag alla andra. Vi är skattebetalare som alla andra. Så varför ska våra skattepengar enbart gå till en massa trams istället för att återföras till våra egna rörelse? Alltså så här... Ja, det var bra. Oh, det var bra. Ja. Alltså jag
0: tror ju att risken är stor att vi normaliserar det här med att flytta runt pengar via skattesedan ifall vi själva börjar göra våra verksamheter beroende av just skattepengar. Eller hur tänker ni, Mia, Marianne och Per-Filip? Ni är ju faktiskt
9: bott i USA.
10: Nej, det är nog på, Vi har varit där Jag var där när vi gick och så att det var tv, men vi har inte bort där. Så. Nej. Det var några andra och
5: Hur tänkte ni kring det här jag, med, det med, med frikyrkans finansiering av kulturlivet?
10: Ja, men alltså andra sådana har alltid kommit på vårt sidan när det hade media. Så att, och kört bort. Men att när vi bröt igenom på 70-talet så lyckas vi, vi få in ganska bra genomslag i både radio och, och det var ju p först som spelade mycket av oss. 70 talet och, och senare TV också har vi varit med ganska mycket på. Så att, vi var väl kanske bland de artister som spelade ganska genomslag i allmänhet. Men sen har det blivit en sånna popp, så hon har kommit och sköljt över allting. Så. Sen blev det även några bokister, andra musiken, som jag gick ner med en popp. Men den har väl inte heller ett byggt lastplats igen. Nu har vi någon känningsång eller kanske ett exempel på en här.
0: Har ni mm. några riktigt starkt julminne? <clears throat> till exempel från en uppträdande eller någon dylikt?
9: Ja, de starkaste det starkaste i det du vill ha hemma med, mamma och pappa och är släppt och ägnar. Det är väl det som jag har i hjärtat. Så har vi många olika korsaler och episoder och fina ja. Ja, så vi så kanske
1: ska lärde. ta
5: Vi ja. kanske ska ta och lyssna på lite julmusik. Vi har ju fått. Uh... Vi har fått några riktigt juliga låtar här som Per-Filip har tagit fram med ert stora arkiv av, av julelåtar innan vi släpper in Anders och Urban och, och Roland. tänkte vi skulle lyssna på min barndomsjul med er. Kan ni berätta lite grann om, om den?
10: Ja, det är en sån som min pappa skrev en gång på det stället kring den megastjärna på 70-talet som var ett smått nog Han var superfärdig. Så den runt på topplistorna topp, då på. Och sen eh, 25 år strål så cross what me och, skör, då, och Januari, han var på soltoppen. Då borde vara det skulle kunna uppsida läs vemstopps. Pawn for both på sälvtoppen som är stängds från. Stängs på toppstans toppen och eh, senare sjöng med om yoga och ehm Om går blått Ja, det var vår av stora julhit. Mest kultsvald. Ja. Men
5: ja. ja, då ska vi stämpla en med en barndomsjul Över
11: staden sett så över trista morgon. Över gråa torg och grändens gamla sjur Dansa lätta vita flingor i en egen värld av ljus Och det minnas ständigt om min barndoms ljus
1: Och
11: min barndoms ljus lev kvar i sin hit hur fröjdet fullt var Klinga, klocka och tindra stjärna klar och min barnkoms jul Jag kan höra även brusa i mitt barndoms sagoland där gick livet i en sinlönna stilla gång. Över skogarna och bergen lyste skönan Norsks brand när de vingades färd om frihet och dess Stjärna klar Och min barn Som syr Det Ja där Hemma lyste Ljuden
3: nattens stjärnor Med en glans Som var lånad ifrån Från himmelrik Samor
11: Där sjöng Och skogarna Som ingen annanstans Och i var glädjen ren och
1: stor
11: Åh, din randomsjul är kvar i
1: sinnet
11: strålande högtid hur Klinga, och Stjärnorna som förut det blå Över skog och eld står
7: lite att se igen så här i juletider och eh, har ni hunnit Anders och Urban har ni hunnit smälta alla intryck från eh, det fina mottagandet av saliga sångar i, i Nashville hur, hur har ni upplevt det
1: hela?
6: Ja, alltså själva mottagandet det är ju, det är ju en led i ett helt år som har präglats av Resan vi gjorde dit bort och sådär. Eh, jag får ju säga att det är väldigt svårt att släppa de här intrycken. För de kommer hela tiden. Man blir påminna och det, det händer saker. Det är högsta grad en levande process. Så utav alla äventyr man har varit med om så känns det väl hittills som det som kanske har satt ett av de största märkena i livet på en. Om alltså, inte eh, varje dag och i varje stund så är det hela tiden regelbundet som man, man lever med. Att mottagandet, det Mottagandet, ja jag satt upp i Norrland där jag kommer ifrån och på en dålig tv men det var en enorm känsla liksom, när det kom och sen började tycka i telefonen för fullt så, och sen möter man folk överallt så det är fantastiskt.
1: Var ja, roligt. Ja,
7: eh, Anders, vad säger du? Du har lite problem med
5: micken där, men vi kan ju kolla med ja. Urban under tiden. Då. Vad var roligast, var det själva veckorna där i, i Nashville eller var det själva turnéerna? Det kan ju du svara på Roland också. Du var ju med.
7: Ja, men jag tycker eh, gemenskapen var det, det finaste egentligen. Och ur den gemenskapen så, så kom den här atmosfären och eh, det som tränger igenom rutan. Det är just, eh, tror jag, den här värmen som, som finns mellan alla sångerna i det här sammanhanget då. Ja Kan ja. du Kan du konfirmera det Anders att Villa Nordic ligger i stockary
12: Ja verkligen
7: Verkligen till och med ja.
12: Tibian och Villa Nordic ligger i stockary
7: Och båda de stora giganterna
12: Ja det är mycket mäktigt
6: Då har jag varit där förr Jag glömt bort att det låg där
12: Jag var där och betalade en räkning en gång
7: Ja ja ja. Ja det
12: är sånt Kul. man vill. Kan man stänga av den här bilden, PO? Hur gör det eh, då? Jag ska
5: kolla om jag kan råta eh,
12: där. Så jag ska dra av yuddet.
5: Renta. Jag ska. Det strockar vi stänga av alltså. Nu då. Ask to all mute.
12: Nu. Nu. Ja. Nu. Ja. Så bra.
5: Yes. Eh, men Anders du kan väl vi kan börja med att du besvara frågan så klipper jag bara bort det som var här emellan.
12: Okej. Okay. Ska jag bara prata?
5: Eh, ja eller Roland har ställt dig frågan. Trevligt att se er igen så här i juletider ja, och nu ja. alla intryck. Och sen har Urban svarat att han satt upp i Norrland på en jättestor bildstv och så började det komma in meddelanden i telefonen.
12: Precis. Och sen så frågade litet.
5: jag också om vad som var roligast, om det var att vara i Nashville eller den här turnén som sen var i somras.
12: Då svarar jag. Känslan är ju att man, man är överväldigad. Det är två skilda saker, det här med turnén och, och just detta med att vara i Nashville. Naturligtvis olika upplevelser, men detta med Nashville, det är, berörde på djupet. Jag gjorde en annan intervju med Lars Mörlid och bara konstaterade att det var något annat som hände som egentligen ingen kunde förutse eller planera. så att, eh, Jag vill nog hävda att Nashville var väldigt, väldigt speciellt och senast få kröna det här med alla de här konserterna. Det har varit, det har varit en, en, en speciell upplevelse under 2023. Mm.
5: Om jag får ställa en liten kontroversiell fråga till Urban och Roland då. Vart hade ni roligast? I Nashville eller på Lidagård?
7: Jaha, du tänker på min säsong. Ja.
5: Ja.
7: Jaha, på Lidagård ja. Ja, jag tycker det här var roligast måste jag säga. Man har ju vuxit till sig lite och det, det, var, det var väldigt speciellt. Nashville är ju en dröm också. Kanske lite på Lidagård. Ja, ja,
6: det som var bra på, på, på Lidagård var ju att det var eh, liksom sommar och det var där poolen och, och lite sådana, sådana grejer det var liksom en, eh, nu var jag, lite, jag var lite förmörkad av att min fru inte låg sjuk hemma och inte fick följa med så mm. att det var den enda smolken annars var närsvill också helt fantastiskt men jag skulle vilja säga jag lida Lidagård då för att balansera upp det här lite. De har glömt också ganska mycket kan man säga från Lidagård. Men det är klart det var, det var, det var ju det liksom en, en jungfrulig upptäckt av styrkan i gemenskapen mellan sånger och musiker. Det var helt otroligt. Och sen blev det förstärkt av närsvittet.
5: Anders, det har ju varit lite kritik i sociala medier kring det här med varför du har flygit hela den norska och svenska kristna musikeliten hela vägen till USA. Man har ju försökt påföra lite flygskam där på TBN Nordic. Så jag tänkte att du skulle få tillfällig akt här att, att få försvara dig.
12: <tryck> Nej, jag vet inte om jag tycker det har varit allvarligt. Jag tycker att det var be befogade frågor. Jag skulle ha ställt dem själv om jag inte hade vetat mer men jag har ju varit ganska tydlig och för mig har svaret varit enkelt ska man åka till en av musikens mest betydelsefulla platser och göra en tv-serie så är det ju Nashville som gällde och då behöver man vara där och den andra viktiga frågan för mig var att med väldigt begränsad budget så visste jag att kommer vi dit, kommer vi till, till TBN-studio så behöver vi inte även vara oroliga för kvaliteten på produktionen. Den kommer att vara topp. Och det var för mig väldigt viktigt för att skapa en inspelningsmiljö här i Sverige. Det skulle blivit väldigt väldigt kostsamt för oss på den nivån som vi önskar att göra hela produktionen.
7: Jag tycker också, Roland här, att om man jämför en... 80 000 som flyger in till privatkonferensen i Dubai. 80 000 personer tycker jag att de 40 personer åker till Natschild så är det.
6: Flyger de till Dubai? Jag tror det är ett ja,
7: de tåg. Tror jag har ja, några kanske. Några kanske gör det. Men, men ja, där är kamel. Det är väldigt skillnad på, på det ena och det andra här.
1: Ja. ja,
5: men och sen så ska det väl bli en, en produktion utöver liksom det som har visats på SVT och så också. TBN kan börja streama avsnitt. Jag tror att alla avsnitten ligger ute nu va, för de som vill gå in och titta.
12: Ja, precis. Hela serien ligger ute, alla åtta episoderna. Och det var ju det som, vi, vi vill ju skapa en hel serie av det här. Och sen valde både Sveriges Television och NRK då att ur det materialet beställa varsin en timmas special då.
5: Ja, sen så går det rykten nere på nya musik om att det kommer att komma någon Blu-ray eller DVD här inför julhandeln. Men den fanns inte innan jag var där. Hur är det egentligen med det
12: Nej, men just eh, när vi... Det kommer ingen Blu-ray eller DVD, men det kommer en traditionell CD som innehåller musikspåren.
5: Ja Ja, ja. ja men då får vi se fram emot det. det. får man ha i bilen. Det är typ där man lyssnar på cd skiven nu på tiden.
7: Alla
1: deras
6: fossil. Det visst? Yeah. Ja. Här kommer samlarvärde P.O.D. det är liksom. Den CD man kan ge till sina barnbarn.
1: Ja ja
5: Men Ni får se till att det blir som en den där julskiva Att har försvunnit från jordens yta här om 20 års tid, då kommer det bli riktig raritet att lyckas få tag på en sån. Du menar då
7: att du är slutsåld menar du? Ja.
6: Ja, men det finns ett begränsat antal kopior så det ska nog gå bra.
5: Ja. Men jag är väldigt imponerad Anders över hur du lyckades få ihop det här överhuvudtaget. Alltså så många artister att samla dem på samma plats under den här tiden och få till en så bra produktion med så extremt begränsade medel som du har haft tillgång till. Som bra? Vi... Eller ja, vad sa du Roland?
7: Men, ja, det är en bra fråga,
1: verkligen. Känn,
12: känn. Fråga. Ja, det, det, är så, det är så här med de här entreprenörerna att det finns någonting i blodet som, som gör att när man ser en sån där möjlighet och utmaning så, så triggar man igång. Om jag skulle bara få använda bilden av vår gemensamma, kanske gode vän Molle Lindberg så att jag träffade honom i höstas, 94 år gammal. Han kommer vara med på en gudstjänst i Stockaryd. Och liksom, han säger ju det att när hästen kommer in i manesken så händer det någonting. Och du vet, när man var ung entreprenör så var man väl som ett arabiskt fullblod och ville erövra världen. Nu är man mer, mer som en häst, men nog kommer man in i manesken och börjar röra sig så nog händer något. Och det var väl den känslan jag hade när vi såg den här möjligheten. Nog ska vi göra något. Alltså. Ja. ja, Och
5: härligt blev
12: det. Men
5: jag har läst lite generationsstudier som handlar om att den generation som växer upp nu att den är väldigt ängslig och därför har valt att lägga mer av sin tid på det egna personliga varumärket än att investera tid i de här gemensamma projekten som, som ni lite äldre gjorde här nu i, i Nashville. Och att det beror på att de är uppväxta i en tid av ständigt återkommande kriser, krig och terrorhot, klimatkriser, globala pandemier och hotande världskrig. Och jag tänkte kolla lite, Roland, du är ju både församlingsaktiv och kulturpolitiker på riksdagsnivå, får vi säga, att de som bara känner dig som eh, musiker. Så har mm. ju även andra andra delar så. Så jag tänkte kolla lite grann hur det ser ut i era församlingar och så, för ni träffar säkert många, många människor i olika åldrar och har sett olika trender och förändringar också. Är det är det svårare att samla människor kring de gemensamma projekten nu, eller känner ni att eh, de här spaningarna inte riktigt visar hela sanningen?
7: Jag ska försöka svara, men jag tror att eh, den trenden är nog riktig, är riktig i samhället: att man ser om sitt hus, så att säga, när det hotar runt omkring. Men eh, de kristna värdena och den kristna gemenskapen är ju annorlunda. Så att jag menar att församlingen är på, på något sätt också en tillflykt. Med en väldigt, väldigt viktig gemenskap. Och, och det finns naturligtvis inslag av att personer jag menar, tänker på sig själva och sitt och så där. Men, men min upplevelse av församlingen, är att den är, den är i, i tiden. Ett, ett redskap för, för gemenskap och, och inkludering
5: mm. Och medan många mindre församlingar på landsorten lägger ner så gör Urban tvärs om och bygger en ny kyrka <laughs> som är fyra gånger så stor som den gamla
6: Ja, jag, jag har ju inte byggt kyrkan men jag har ju varit med i, i processen när visionen föddes, kommer därifrån idag för övrigt och jag känner mig väldigt glad åt att den står där som ett monument över en liksom att i, i, i den här tiden hundraårig församling vågat ta ett sånt initiativ det tycker jag är strålande och hittills så har det ju verkligen betalat sig i ett, en väldig öppning emot staden, emot kommunen emot ledning, emot, emot eh, samhället i en stor stad som Göteborg kräver järvt initiativ för att sätta ett avtryck på något sätt. Och det, det, det strömmar faktiskt människor till den här nya platsen och det är ju det som är det
12: viktigaste eh, av allt.
5: Ja, Anders, du skulle säga någonting.
12: Nej, men jag tycker när man har varit i den här kyrkan så, eh, och ser det här initiativet, jag tycker det är perfekt för att man funderar ju kring var hela världen ska man bygga en kyrka där ute. Långt ifrån centrum var det ju många som sa och som jag också funderade på. Men nu ser man liksom att staden utvecklas och det här blir ju ett landmärke på något sätt. Då, va? Jag tycker det är väldigt härligt. Du mm. kan
5: bidra. Du var inne lite grann för det, Urban. Att men... Tror ni att det kan bidra lite grann ifall den äldre generationen liksom vågar vara visionär och pionjärer att det ändå kan inljuta någon form av hopp och framtidsro för dem som, eh, en del av den här undersökningen visar till exempel att de som är 18-19 idag inte tror att det är någon mening med att skaffa barn, för de tror att det mm. barnet inte kommer att överleva sin 35-årsdag Var du på Hönökonferensen, Urban?
6: Nej, det missade jag
5: med Ja, för var där bland annat som sådana här saker nämndes Var man där däremot
6: Ja Ja, men det om vad, vad som kan, jag tror att församlingen som idé och församlingen som gemenskap klart att den är en motkraft till både individualiseringen och den här framtidsrädslan nu som nu har kommit mm. ovanpå en lång tid av individualism. Förut var ju den någon slags positiv individualism liksom som, som bara handlade om att jag, jag och, och bygga mitt eget... Varumärke. Och nu är det ju en slags negativ att man, man skyddar sig själv och så, och, och så vidare. Va? Och, och båda de två sakerna tillsammans behövs ju kraftfulla initiativ för att vara med och bryta. Och, och ja, jag, jag vill verkligen tro på att kyrkan är ju ett universal, universal idé för, för, som, som i alla tider har funnits sin... sin har, har burit en framtidstug och funnits liksom sin väg. Så jag hoppas vi kan vara det också här i Göteborg och, och på andra platser.
5: Mm, mm. Roland, du finns ju med i liksom offentlighetssverige kanske på ett lite annorlunda sätt än, än vad vi andra är. Och jag tänkte kunde det vara kul att ha en liten reflektion kring hur du tänker där. Alltså, för min, min sub, jag har i princip lämnat politiken efter 2010. Jag brände ut när jag jobbade som utman för ja. den partiet, alldeles så länge. Eh, men jag tänker, du är ju kvar. Eh, och eh, som utifrån, när, man, när jag sitter utifrån, så har jag fått bilden av att även politiken har blivit mycket mer dystopisk i sitt liksom, sätt att föra resonemang. Att man är mycket mer på defensiven än vad man var tidigare, där man liksom mer pratade om vilka politiska projekt och visioner man såg framför sig. Men det här kan ju bara vara en så här min syra cynisk, cyniska för detta ombudsmannanalys. Det kanske ser helt annorlunda ut när man är på insidan.
1: Det är
7: väl så här att det går ganska trögt i politiken. Så det tar tid. Vi har ett sådant system i Sverige. I Danmark är det annorlunda. Där är det lite mer av men Här är det ju så att ministrarna lämnar över det mesta till myndigheterna. Det gör också möjligt för dem att sen när det händer negativa saker att man helt enkelt skyller på myndigheterna att det inte fungerar där. Då. Så ministrarna sitter väldigt mycket kvar här och är ministrar. Men i Danmark där är på de nivå om de, de så att säga, gör något misstag då. Men det, det är ju naturligtvis, det, det är trögt. Det tar lång tid. Från ett förslag att att en motion går, i, går igenom eh, i alltså en, en enskild motion av en ledamot går igenom i Sveriges riksdag så tar det åtminstone två år innan det blir eh, verklighet. Eh, så att man har alltså ett beslut i riksdagen först som sen skickas till regeringen för, för att eh, eh, fixas och, eh, och där tar det med eh, remissbehandling och med lagråd annat så tar det ungefär två år innan allting blir verklighet. Då. Så det, det är ganska trögt system men... Eh, reformiven brukar ju finnas där när du har en ny regering. Då. Så 2006 till exempel när den borgerliga regeringen kom under Fredrik Reinfeldt och var man full av entusiasm och engagemang så man tog bort skatten Till exempel man gjorde ett stort antal åtgärder för man var full av energi. Sen så tappade man lite lite ork där en den andra mandatperioden och sen fick man då lämna 2014. Nu hände samma sak med socialdemokratin då att man tog makten 2014, man hade mängder mängd idéer och sen så var man jättetrött 2018 och förlorade makten. Nu är det, nu är det då en, en, en bojlig ja 2022 ska jag säga förlorar man makten till en bojlig regering. På grund av att man var helt enkelt uttröttare. Man hade inga nya ambitioner. Också. Och nu är det en ny regering som kommer med helt nya grepp och nya ambitioner. Då. Så att det är väl där som reformgiven finns. I övrigt så är det en viss och man får vara ganska uthållig om man ska hålla på med politik idag.
5: Mm. Jag funderar över om det kan hänga ihop också. Med den här generella trenden om att den gamla modellen för folkrörelserna är på väg att gå i graven och att det som kommer efter håller på att ta form nu. Det här, det här har jag hållit på att tjata om i flera års tid, just att de politiska ungdomsförbunden har inte alls samma framträdande position idag som de hade för 20 år sedan på grund av att de är så små. Och istället har, med, har ungdomarna valt att organisera sig i olika nätverk, alltså Friday for Future, clowner mot rasism och andra liksom utlopp än det här traditionella ibland kan jag säga att, att Hilsson kanske kan vara ett uttryck för det här också att ungdomar idag inte vill liksom gå in och bära föreningar och folkrörelser på samma sätt utan att man mer vill vara en del av ett varumärke, låt kanske lite fult men att man vill att det ska gå lite snabbare än det här som du just beskrev och att det liksom ska kännas väldigt äkta och genuint och direkt och inte att någonting jag känner nu ska ske om fyra år utan det ska vara nu och nu så.
7: Så kan det ju vara jag upplever att kyrkan församlingen har en som vi talar om som Urban också nämnde har en framtid som är och, och en oerhört viktig uppgift här. Det var ju så att socialdemokratin gjorde en analys av, av sitt arbete. Som heter Riktning för framtiden. Det fanns inte ett ord om trotsamfundet. Vilket är väldigt märkligt egentligen. Jag tog upp det i en debatt här. Även de, de, den som jag debatterade med, Marcus Mannhammer, Socialdemokrat i Riksdagen. Han betonade sin erfarenhet av kyrkan som oerhört positiv. Så att de hade, man hade missat det där helt enkelt. Men kyrkan och församlingen. Det är verkligen, som vi hörde också Örpan, och säga det är en, en, väldigt viktig, en väldigt viktig spelare inför framtiden.
5: Jo, du
12: någon Säg Anders. Jag bara säga att civilsamhället alltså man... man är ung eller gammal så krävs ju ett engagemang från det vi kallar för civilsamhället alltså föreningsliv ideella initiativ och så här och man kan väl bara se hela det här, kan 1900-talet som ett exempel på någonting. Och folkhemmet utvecklas, hela den här ideologiska kampen som har funnits, den har naturligtvis varit jätteviktig. Men vi kan inte lämna ut eller lämna över ansvaret för våra små gemenskaper, mindre orter, allt vad du vill kalla det, till något eller någon annan då utan det kommer att krävas ja det är, historien tycker jag talar för det är så tydligt att det krävs människor med engagemang det vi förkallar för eldsjälar sådana som vill se till att sin omgivning blir annorlunda i olika former och här tror jag att kyrkan, församlingen kan få vara en nyckelspelare men jag tror att formerna för det arbetet kommer för att se lite annorlunda ut. Just den här föreningsmodellen som växte fram i mitten slutet på 1800-talet den kanske inte ska vara permanent för framtiden. Det viktiga är väl bara att vi kan kanalisera kraften och göra det på ett demokratiskt och inkluderande sätt. Det
7: här är jätteintressant och jag läser nu en bok om David Hammarskjöld för vi är ju världens mest sekulära land. Och det har ju blivit så eh, på grund av eh, den politik som har förts under decennier då. Eh, och när jag läste den här boken om Dag Hammarskjöld så, så att han gav ut sin, sin skrift, vägmärken som de flesta av oss kanske har i bokhyllan. Eh, eh, efter sin död så gav den ut ska jag säga. Och då upptäckte man att, att han var kristen. Och han hade alltså inte uttalat det under sin tid som FNs generalsekreterare eller sitt arbete i regeringen för han arbetade under Tage Lander bland annat. Men det finns en liten episod där när Tage Lander kommer kommer fram till att att Dag själv var kristen genom den här boken Vägmärken- så uttrycker han, enligt vad som sägs, ungefär så här- att oj, var han kristen? Det här hade kunnat gå riktigt illa. <laughs> Och det kanske säger någonting om- också vad, vad socialdemokratin har betytt- när det gäller att, att sekula sekularisera vårt land. Då. Idag så... Det jag fick höra i debatten var ju någonting annat och det ger mig också hopp om att det har hänt saker. Och jag måste säga att jag, när jag jobbar i riksdagen och möter kollegor och, och, och våra bönegrupper som vi har, vi har faktiskt tre bönegrupper nu i riksdagen, så, så, så upplever jag att det är en, en ny tid på gång, att det är väckelse på gång i, i det här landet problemet när man om, man om det blir en väldig väckelse runt om på alla möjliga platser så kan det bli svårt att alltså nu är jag lite ironisk men det kan bli svårt att, att kontrollera det hela för det kommer att hända så mycket runt omkring och då finns det kanske intresse hos en del att, att kontrollera vad det, vad det är som händer. Jag, jag hoppas verkligen på en, en stark väckelse som bryter igenom i, i, i Sverige.
5: Vi får skicka dem till Urban i Göteborg då. För de har ju plats ja. där i sin kyrkbyggnad.
6: Nej, det är fullt redan. Det
5: är fullt redan.
6: Du, nej
5: men, men man
6: skulle kunna prata lite grann också om sången och musikens eh, roll som budskapsbärare, som gemenskapsfaktor eh, liksom, men också förmedlare utav. Vi har ju... Vi har ju och inte bara det, nu om man tittar på det här initiativet och som vi har varit en del av så är det intressant att mot alla odds så valde både NRK och SVT, eh, lit, mycket ängsligt men dock, att, eh, att släppa loss det här. Och ungefär samtidigt så kom den där Jesus Revolution-filmen och släpptes in. på eh, Så under hösten har varit ett par sådana initiativ som... Som, för mig som en aning mediaskeptisk får jag konstatera att, att, att eh, liksom i, i vårt eh, samhälle så, så sker det en del öppningar just nu eh, som, som skulle kunna vara en del av det här eh, tecknet på, 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 på att sekulariseringen som förvisso också finns inom kyrkan ska det sägas till så vi ska inte bara skylla på socialdemokraterna och kristdemokraterna och vad de heter, de här politiska partierna. Jag menar, alla, alla, alla bär vi ett ansvar för, för detta, även kyrkan. Verkligen. Ja, så att det, det, här, det, här, är, det, här, är, det här är en men det är en spännande tid. Jag tycker vi andas, andas ändå vår och ljus. Även om det är väldigt mycket mörker så är det faktiskt rätt mycket ljus också.
1: Det
12: som jag vill bara få in. Jag tycker det är så fascinerande med hela den stora nya befolkning som vi har fått i vårt land: som kommer ifrån Mellanöstern, som bär med sig väldigt starka trosuppfattningar där tron egentligen betyder allt. Det har ju också väckt Jag menar samtalet i samhället. Vad är det egentligen för värderingar som. Det ligger till grund för vår civilisation, vårt sätt att se på tillvaron och även om det blir någon form av kulturkristenrenässans så är det ju ändå ett, ett intressant skeende för att det väcker ju ändå funderingarna kring vad är det för någonting som vi har som fundament och vad är det som vi har för grund för, för, för våra övertygelser. Jag tycker det är väldigt intressant att se det som sker just nu. Konfirm
6: konfirmationerna ökar kraftigt på sina håll i Sverige just nu Oförklarligt Man ingen mm. vet varför men det bara ökar Ganska intressant
1: Vi tar en
5: paus och lyssna på en julsång av Urban Ringbäck Som hittills är outgiven och som Anders Wist har lyckats leta reda på Längst in i TBN Nordics lager av outgivna pärlor så vi ska, vi ska lyssna lite grann på den Så ska vi återkomma sen till att prata lite mer om musik
3: Maria vet du om Att det barn Svar på världens bönor Maria vet du om Att en barn du bär Kan rädda jordens söner Vet du om Att det barn du fött När morgonen har grymt Kan förlösa själva livet Och föda Maria vet du om att det barn du bär kan ge blinda synen åter Maria vet du om att det barn du kan ge tröst åt barn som gråter vet du om att det barn du bär är himlens sändebud när du rör bli du själv berörd av
1: Gud?
3: Var ingen sett, var ingen hört, var ingen kan förstå. Ett underverk, ett mästerverk, jag är med. Att barn du bär ska segra över döden Maria vet du om att det barn du bär Ska leda jorden söder Vet du om att det barn du bär Ska ge hopp till varje land Att det barn du snart ska hålla Bye.
5: Stor. <laughs> Men, det här, Urban, kan du berätta något om den där låten vi hörde Och varför är intuitivet? Det är det fint?
6: <laughs> ja, det har jag att göra med. Att helt enkelt den här mannen i Stockaryd som sitter där och 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 och, och, och samlar ihop oss och, och 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 gör så att vi gör letar i våra gömmor Och jag har ju ett gäng julsånger också. Eh, som eh, för mig de är lite annorlunda ja, det är inte så att man eh, riktigt eh, att man inte hamnar än så länge på, på nostalgihyllan utan det har väl varit lite en del faktum att hela musikalen Lukas kom till för mig ur en slags rebellisk uppfattning att julmusik är fullständigt ett skönmålande utav det mänskliga och jordnära som finns i hela julevangeliet. Det var så den började. Och det har präglat lite grann. Men det finns väldigt mycket fint julmusik också som som, verkligen, som jag verkligen gillar. Som har både stämning och samtidigt som har ett budskap som är
12: trovärdigt. Kan,
6: kan man inte säga... För det var
12: konkret PO var, PO så, Det var ju så här att vi har gjort ganska mycket sådana här morgonprogram och vi behövde ju fylla på arkivet i samband med advent för ett par år sedan. Då ringde jag Urban och så kan du ta med dig Karina och komma upp. Och då så följde Olle Junholm också med och då blev det en inspelning av ett antal eh, egna tolkningar. Men sen också den här som vi har hört nu som man får ändå se som en nutida julklassiker som på engelska heter Mary Did You Know. Eh, och, och ja, så enkelt är det. Och vi har en del sånt i arkivet då.
7: Får jag tillägga där att när man rör sig nu runt om i samhället så är det ju musik hela tiden. Det jul, är julmusik i alla dess former som handlar om Jesus. Ja. Och jag tror att i, i en tid där vi har nu som, som ni säger här konfirmationen ökar och så vidare så kan det också vara så att det är fler som tänker efter vad det är som spelas i hissar överallt så kommer det här med och om, om Jesus och ja, min förhoppning är att, att vi lever i en sån tid att man att människor lyfter blicken och, och eh, se det här evangeliet
5: Jag tänkte vi skulle prata lite grann om återväxt inom det kristna musiklivet det är en fråga som jag vet att i alla fall, jag och Anders visst brinner väldigt mycket för. Men jag har svårt att tänka mig att ni skulle vara negativ till det heller. Men har ni läst en rapport som heter Kristen tro på glid som bland Fredrik Winnell står bakom? För i den sa de intervjuat flera olika kristna ungdomar. och Där finns det en tydlig trend då om att musiken var en av de viktigaste faktorerna som ungdomarna uppgav som liksom bärande i deras kristna liv och identitet. Så därför kan jag i alla fall känna det lite förvånande när det liksom ser ut över det kristna musiklivet och i alla fall min subjektiva känsla uppfattar det som att det går mot ett ganska så här generiskt och homogent håll även där, att liksom det kristna musiklivet börjar bli som det kommersiella musiklivet, att allting låter ganska likadant. Jag uppfattar att den här demoscenen som fanns när jag växte upp på 90-talet är liksom flödade av... Olika musiker som prövade vingarna och replokaler i kyrkans källare och sådär. Det har liksom försvunnit för det finns inte underlag för det. Och jag är ju även aktiv inom studieförbundsvärlden. Och oavsett om vi pratar arbetarnas bildningsförbund eller studieförbundet Bilda. Så är trenden likadan. Replokalerna får man lov att säga upp kontrakten på. För det finns inte underlag att fylla dem. Och då tänkte jag ni... Är väl fantastiskt bra personer att fråga om vad ni tror att vi kan göra åt det här. Och går det och att bryta trenden eller ska vi inte bryta trenden utan bara acceptera att musiken precis som allting annat utvecklas och tar sig nya vägar. Och att nu är det en ny tid där folk sitter vid datorerna och gör låtar som låter väldigt likadant. Snarare än står i replokalen liksom och skapar vi analoga incident. Ja, Vad tror ni? Urban kanske vill börja. Oj, 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 det där är ju
6: liksom... Det är ju väldigt hett stoff det där och intressant eh, diskussion. Du är bra analytiker också. som, som eh, jag, jag tänkte på detta innan vi skulle eh, snacka samma. Och, och det, det är ju en globalisering av musiklivet som är enorm och det finns en professionalisering också eh, som man kan säga som gör att en annan som började spela gitarr under lantbrukare Anders Janssons ledning i strängmusiken i Siljansnäs den där resan det känns ju som att den är från en helt annan, en helt annan värld och en helt annan tid på något sätt. Um, um, sen finns ju samma fenomen även i de nya former som är. Då, så ser man ju att det är jättemycket unga människor som i kyrkan får börja spela. Uh, det finns det. Men det är klart att formen är, gör att det blir mycket färre som får plats. Utan det är en liten grupp. Och att det i princip har varit någon slags ljudideal eller sångideal som har slagit igenom och, och fått fullt genomslag. Den stora rädslan tycker jag är bland mina kollegor, mina pastorskollegor, som är så rädda för att de ska uppfattas liksom mm. inte leva tillräckligt, tillräckligt med i sin tid och sin kyrka och, och, och så vidare jag brukar analysera alla våra konferenser som handlar om att våga förändring i kyrkan. Vi måste tänka nytt och nya visioner. Så frågan är till slut, vad är det? Vad var det konkreta som kom ur den här konferensen? Så var det nästan alltid frågan om att ändra musiken. Mm. Eh, det, det var det var, det, det, det. var i stort sett det det, det kommer att handla om. Jag har noterat att det är många till, många tillfällen. Eh, så jag tycker ju att ett, ett bra och, 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 och starkt, en, en bättre kommunikation. Eh, sen är jag absolut inte någon som sätter och älskar att göra, eh, göra motsättningar. Men jag har vägrat den här debatten och sådana här saker. Jag tycker de, är, de kan vara helt fruktlösa. Eh, det är min känsla. Jag tycker exemplet är mycket bättre att man kan jobba ihop. Eh, jag är i en annan församling just nu och tillfälligt och hjälper till och tycker de är duktiga där att generationerna verkligen står i den här väldigt mycket den nya formen att ta av eller, nya, liksom, stilmässigt men däremot har de fått med alla generationer att vara med och, och det tycker jag är ett steg åt rätt håll. Sen tror jag ju, det, det vi gör nu då med alla tider som i bästa fall skulle kunna vara ett exempel på Eh, nu är vi inte purunga särskilt många men, men vi är ju inte alla, inte över 70 som, eh, utan det är ju rätt så, rätt så bra blandning av utav, utav åldrar och stilar och mycket av det vi har gjort har faktiskt helt nyskapat nygjort eh, det vi spelade in så det har ju varit rätt mycket tankearbete in kring det här eh, faktiskt väldigt mycket så in i valet av sånger och i, hela ideologin kring alla tider sånger är rätt väl genomtänkt skulle jag vilja säga. Och det tror jag är viktigt.
5: Men folk, är rätt Urban då, att i Pingst Västerås så liksom samexisterar både de här moderna lovsångsuttrycken med de här lite äldre läsa sångerna och med klassisk salmsång? Allt Nej det, det, sa samma ugurtjänst... okay.
6: det, det sa jag inte. Att det sa jag inte. Jag på att olika generationer är med i det, det nya lovsångsuttrycket. Ja, ah, det var min glädjetolkning bara. Ja ja. Okay. ja, ja. Det skulle jag nog mer säga. I det här läget i alla fall. Eh, och jag har inte delat krutet på den, den, den frågan just nu. Eh, men men det, det, det bara det
12: är ju en, ändå något som jag tycker är positivt. Mm. Jag, jag, jag kan flika in som den glada amatören i den här skaran av, 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 av låtskrivare och eh, att det jag, det jag tycker är så intressant det är ju ändå att den berättande sången eh, och den kommunicerande sången som kommunicerar med en publik eh, den, den tycker jag ju är så intressant för att när, när eh, frikyrkans starkar arm med torgmöten eller vad du än vill så har det ju varit detta att kunna kommunicera med en publik. Där tycker jag att, att det skulle vara så härligt att se oavsett stilform. Att man sjunger för varandra och med varandra. Men just det här att man kommunicerar och det är det jag tycker var så härligt. I alla tider sånger oavsett vilken stång det var. Så, så var det ju detta att det var inte... Alltså, Artisterna där på den där scenen, de, de, de sjöng med varandra och lite grann för varandra naturligtvis. Och den, den aspekten tror jag är viktig att vi får tillbaka igen. Gud vill höra vår sång, självklart. Lovsången är viktig. Men just det här komplementet eller ja, den sidan av att, att, att förmedla berättelsen eh, tror jag i olika typer och former eh, är, är, är väldigt viktig att lyfta fram igen.
7: Jag säger att jag håller med Anders att alla tider sånger betyder och betyder, och betyder väldigt, väldigt mycket eftersom det, det blandas nya och äldre sånger. Traditionen finns där och nyskapandet finns där. Och det är precis så Jag tror att det fanns ett uppdämt behov hos väldigt många att få uppleva det här just. Och det gjorde också att när vi var i Smyna Frihandskyrkan här i oktober så var det ju eh, ja, först var det ju eh, var det tusen, nu kommer jag inte ihåg hur många det var, men totalt var det 1700 personer i alla fall som kom och lyssnade. Och det, 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 fann, det märktes att det fanns en väldigt, väldigt, stor längtan och önskan av det här som, som bjöds då. Jag har ju själv ett, Stipendium jag delar ut gjorde faktiskt det i kyrkan i år och eh, vi får ju då in en eh, ja, någonstans mellan 15 och 20 ibland 30 förslag på, på eh, låtskrivare eh, och eh, det är väldigt spännande för att det visar att det finns egentligen en väldigt bred där ute. Det, nu är det bara tre som det nominerade. Den här gången var det en vissångerska kan man väl kalla det. Det var en eh, körarrangör, en, en tjej. Och sen var det eh, en person som vann, som, som eh, Samuel, som var mer, så att säga, väldigt modern ska jag säga. Och eh, så att... Eh, det finns en bredd där ute i landet att göra det. Jag tycker det är viktigt att de får komma fram på, på olika sätt. Och stipendiet är ett sätt bara att, att lyfta fram de olika stilarna.
1: Mm, mm,
5: verkligen. Och en sak som är så fantastisk med musik är ju hur den i likhet med vårt loftsinne verkligen kan ta oss tillbaka till. Svunna tider och känslor. Det finns ju ett begrepp inom, inom, inom kyrkan där vi pratar om ökenvandringsperioder. Alltså perioder då det känns som att Gud kan vara väldigt långt borta. Men hur musiken då ändå kan liksom finnas där som en, en, en tröst att vila i. Även under de, de perioderna. Eh, och hur den kan påminnas om att hur mörkt den är så finns det liksom... Något ljus där borta som vittnar om att det, det finns en, en morgondag. Så jag tänkte att inför att vi ska gå in och landa med, med det här inslaget att eh, ni ska få ge lite tips på era bästa stjälavårdande låtar. Ni får välja era egna, men Anders, för Anders del kanske inte det blir så bra så vi får tipsa om, om andras, andras låtar. Och Sen tänkte jag, om ni hinner sen, får ni gärna göra... Spotify-spelister, så ska jag dela ut dem från vår Facebook-sida sen. Eh, Rolands eh, tipslista, Urbans tipslista, Anders tipslista. Men då får vi se om ni hinner, annars så får folk leta upp låtarna själv. Eller med låtar som betyder väldigt mycket för er i olika perioder av livet.
12: Ja, eh, amatören först. Jag två stycken... Eh... Eh, som jag spontant tänker på eh, den ena är Peter Hallströms eh, Stalig för en stund eh, och den andra är Lydia Littells Det enda jag vet är att nå den räcker eh, och på något sätt så Peter Hallströms sång den är så väldigt eh, avslöjande av den här bottenfrusna själ och kyla och allt detta och sen kommer det som pinar upp oss i livet eh, och att få uppleva den värmen i form av ett handslag, någon som ser dig någon som står dig nära ett samtal, vad du än vill det är, det är som att du smälter det frusna eh, Lydia Littells fildring och vetskapen om att när livet närmar sig finalen så kan vi ha gjort väldigt, väldigt mycket och vi kan ha tyckt att vi har varit betydelsefulla, men det enda som bär egentligen, det är att det finns nåd som räcker in i evigheten och över den tröskel som vi alla ska passera. Mm. Mm.
5: Okej, okay. rekommendera Ulf Kristianssons version av den nu när vi har Västkusten och allting. Det finns med hans mm. lita skiva, men finns även på Spotify.
6: Ja, oh. Han gör väldigt bra versioner. Eller han samtycker riktigt, riktigt bra. Ska jag hoppa in då? Eh, alltså, det. Jag. Jag. Då, jag ska gå till Narsfil och säga att Mikael Jonsson Stormens överman var en väldigt stark upplevelse för, för stora delar av gänget. Det var liksom. det var Det var min min mm. gudsupplevelse där borta, jag, var ju, jag höll ihop ganska mycket så jag var hela tiden på språng och hela tiden lite men där, där gick det sönder för mig på något sätt i den i, mycket mm. egen liksom, livsberättelse lite det han delade med oss där och det han kämpa med och så sen den här otroligt förtröstansfulla sången den är ju inte så många år på nacken, det är ju relativt ny sång och så så att eh, den tycker jag ju var, var väldigt stark. Och sen är en sån som har burit mig väldigt mycket genom många år så är det Bengt Johanssons Heligmark. Mm. Den har varit min bönesång. Jag brukar börja alltid liksom, mina, mina, mina bönestunder med. Jag böjer knä för det och säger som det är. Det är liksom hans andra värsten på Heligmark. Det finns ingen annan du ensam här. är. Och dagen kommer sakta. Det, det brukar vara liksom en, en sån... Men det är två exempel. Det finns ju hur mycket som helst. Men...
5: Mm. Vå, två sånger som jag alltid har. Att liksom så här, I bakfickan ifall jag behöver bli på bra humör. Då är det ju dels Kyrios från 2012. Eh, paradisskivan där. Och sen då ska Glädjen bryta fram. Som jag tror är från 87 eller någonting. Mm. Eh, men med Roland. Och, så att ni har ju båda gjort en varsin sån låt som alltid, alltid får mig på bra humör. Får de låtna er på bra humör? Eller är det bara jag?
7: <laughs> mm -hmm. Jag kan pass försöka svara. Uh, när det gäller att byta fram så, så blir man väl glad att man får sjunga med helt enkelt. Så att uh, uh, så är det ju. Om jag ska nämna två av mina favoriter så det är jättesvårt. Det går bara runt i skallen här för det är så mycket så mycket sånger. Och, eh, men jag tänkte faktiskt på Urbans, eh, det går en väg mot framtiden. Jag tror den heter så va, också mm. Fantastisk. Verkligen. Och eh, när vi talar om framtidstema här idag att det är så mörkt ut runt omkring och så. Allt som händer runt omkring och så, så på en, en sån sång. Det är väldigt starkt. Och sen om man ska ta några traditionella Ska gå på Anders linje där lite när det gäller faktiskt det en sång som heter Han giver och giver och ja. giver. Ja. ja, den är otroligt, otroligt vacker så att ja, det blir mina favoriter.
6: Mm -hmm. Härligt. Ja, fina exempel. Du frågar om det. ja I det här läget känns det nog som en del av det man har gjort själv. Har ju en liten tendens kanske då att, att eh, alltså den stora upplevelsen kanske var när den föddes. Men man, man sen i själva produktionen så kanske nästan man tappar bort den lite när den sen görs. Men den får betyda något för andra blir man väldigt lycklig och glad. Eh, men det, det är ju liksom i de där födelsögonblicken så där, den går iväg mot framtiden. är ju en av mina starkaste upplevelser av en sång. Vi talar för de födda sången. Och jag brukar säga att jag var lite skeptisk till det begreppet för jag vet hur mycket jobb det är med en sång. Men, men sen finns det vissa ögonblick som man bara känner när den, den där kom, den där plockar jag ner någonstans som redan fanns. Och det var en sång. Sån.
7: Det ska man ärligt säga tycker jag att de första månaderna efter man har spelat in en sång. Ja. Då går den ju i hundratalskorgen. Ja, ja. Varje dag egentligen och man, man lever med den där sången sen börjar det tyna bort lite grann och sen så att när jag lyssnar på om jag åker i bil så lyssnar jag liksom i princip aldrig på mina egna produktioner eller så utan då är det annat som man lyssnar på helt enkelt man har liksom man har mättats nästan av den där sången men det det som är så otroligt fint som både Urban och jag får uppleva är ju att uh, de här sångerna är Flera av dem får en stor betydelse för människor som då hör av sig. På något sätt talar om att det här, det här var viktigt för mig. Så att det blir ju en, det är en välsignelse som vänder åter till en som man kanske inte hade räknat
6: med. Och det är så underbart att, att komma ur, ur sin egen och så bara öppna hela din låtskatt Roland. In, inför alla tidssångare har jag lyssnat på så mycket av dina och alla andras sånger. Och det jag, jag gjorde på nätterna. Jag bara lät det rulla, somnade till dem och vakna till dem. Det var helt fantastiskt. Vilka en massa underbart det finns i, i bara i, i de här två länderna Norge och Sverige och frikyrkligheten som vi nu mest representerade. Vilken låtskatt.
5: Yes. Vi ska äh, lyssna på en julsång som alltid får mig på bli också. En tolkning av Roland Utpeld av Ding Dong Merrily on High. Har du något du kan säga om den Roland när vi rullar den för lyssnarna?
7: Ja, ja det är väl så här att det är Roar, Eng Roar Engelberg som spelar panflöjt om jag minns rätt och ja, han är ju han är faktiskt i världsklass. En norman från äh, Dröback där även den norska tomten kommer ifrån. Äh, så det är väl det jag vinner av den här sången Egentligen
5: Ja, det vi den. Och så får vi tacka Urban och Anders Så jättemycket för att ni Ville vara med och hänga lite här I vårt julspecial Så hörs vi Du och jag Roland och Silla och Tess Efter Ding Ding Merli on
0: Ding, ding, hej. High, Den tror jag mina barn kommer gilla. Är det hela Roland Utbulls skiva som är så festlig?
5: Ja, den har lite olika teman. Det är ganska många ballader på den, så det där är väl den mest fartiga låten från skivan. Men vi får lyssna på den nästa år, om vi lyckas få till det då. Vare sig jag, eller både jag och Roland har liksom tappat bort originalfilerna till hans julskiva, så att jag fick lov att ta hjälp av min äldsta kusin för att dra ner de där filerna från Pirate day <laughs> eh, Så att förhoppningsvis lyckas vi få till det lite bättre nästa år Att Roland kan vara med lite längre då också Men jag tyckte att han kanske gick lite väl hårt åt sossarna Och eftersom det här inte är hotspot med världen idag Så är ju faktiskt socialdemokraterna här och kan försvara sig Mm -hmm. eh, så med det vill jag önska Lars Stjernqvist varmt välkommen till studion. Vad roligt att ha med dig i år igen. Du är ju kristna Poddens favoritsosse. Till och med Silla <laughs> kan ju inte ens motstå din harm. Oj,
8: oj, Hur firar
5: ni julen i Norrköping i år?
8: Eh, vi firar jul som vi brukar. Stillsamt tillsammans med de närmaste. Och med mycket bruna bönor eh, ska det vara eh, på, jul, på julbordet.
0: Bruna bönor. Det är nog första gången jag har någon yttra sig om att man har bruna bönor på julbordet. Jag måste ja. fråga, hur kommer det sig? Det måste jag fråga först och främst. Ja, det är verkligen
8: det, alltså det, det här med traditioner. Alltså men men, men jag, jag gillar verkligen bruna bönor och, och åt det som barn. Och jag tror att det beror på att det det Kommer nog ifrån Småland skulle jag tro. Det var det från i alla fall. Våra traditioner hämtades. I vilket fall som helst. För mig är det. Det är jul. Mm
1: -hmm. Så har det
8: varit och så är det. Och så förblir det. Och så försöker jag nu liksom introducera nya. Inte så framgångsrikt. Men, men försöker jag liksom introducera de unga i släkten. Att förstå bruna bönernas
0: nej. nej. Jag har förståelse för dem. Även fast det är intressant. Så, ja. Men, men det är ju bra. Jag tycker det är roligt mm. när alla har såna små egenskaper för sig. Men det det. du Lasse, eh, i vårt förra inslag så hade ju Roland Dutbult... Eh, han valde ju att yttra några ord om socialdemokraterna och mm. de ideella engagemangen. Är det någonting du vill svara på och hur känner ni varandra egentligen?
8: Jo men alltså varje gång som jag hör hans namn så... Tänker inte jag på en kristdemokrat som skällde på socialdemokrat utan jag tänker på den Roland som var SMUs, missionskyrkans hustrumadur som kom till mottala på 70-talet när jag var aktiv i missionskyrkan och spelade på fredagskvällarna när vår ungdomsgrupp träffades. Så att varje gång som jag hör hans namn så blir jag väldigt varm och, och får de här liksom, tillbakablickarna positiva. Så att, ja, jag tänker gott. Eh, sen tycker vi väldigt olika politiskt, men just i den här frågan är det lite obegripligt att han försöker skapa en konflikt. För är det någonting som förenar oss, men också delvis våra partier, så är det ju den, den, eh, den känsla för folkrörelser, föreningslivet, alltså arbetarrörelsen är ju också en del av civilsamhället, eh, precis som frikyrkan och och, och kyrkorna, så att, att ähm, här tycker jag att han försöker skapa en konflikt som egentligen inte finns. Det finns mycket annat vid Osamsoppen, men vi borde inte vara på den här punkten.
0: Nej, sätter ni ner tillsammans över lite Bruna Böner, ska du säga att det
8: sig. <här> ja,
1: jag tror det, jag tror det. <här> bruna Böner brukar läsa
8: upp mycket. <här> men det är märkligt hur, hur apropå det här med tyska motsättningar och gemenskap, jag träffade Roland för inte så länge sedan, och då diskuterade vi utbildningsfrågor och, och där är det ju ändå så att kristdemokrater och socialdemokrater där tycker vi verkligen rätt olika men jag såg någonting i hans ögon som antydde att han kom ihåg Motala, missionskyrkan Trubadurkvällarna för 50 år sedan nästan, ja det är 50 år sedan så Det där visar liksom någonting det, det, det är, den iaktthållelse visar liksom någonting hur stark den här gemenskapen kan vara eh, och som går över alla partigränser och ideologiska gränser. Den där gemenskapen är, är en källarlokal i Missionskyrkan i Motala för länge sedan.
1: Men det var
0: fint, Sara.
8: Ja, men det är ju det. Alltså, vi, vi pratar så mycket om vad som skiljer och vi lever i en polariserad tid, men men det finns också, när man väl skrapar på yta, så finns det också väldigt mycket som förenar oss människor.
0: Ja, men så är det ju. Men vad heter det, Kristin? Du som är biträdande generalsekreterare. Jag måste säga det långsamt för det är ytterst stolt över att jag har en kompis som är generalsekreterare. För jag är också väldigt nöjd med den typen självklart. <laughs> ja. Hur ser din bild ut av det här ideella engagemanget bland dagens ungdomar? Delar du ut en bild som Pio och Urban gav uttryck för i förra inslaget? Ja, alltså delvis kan jag ju känna igen tendensen. Till exempel kan vi se inom Ekumenia att det kan vara lättare att få ungdomar som deltar i verksamheten som faktiskt liksom blir aktiva medlemmar. Eh, samtidigt skulle jag säga Att det också finns Ett väldigt stort engagemang Och jag har själv blivit ganska berörd Av det efter att jag började på Perkemenia i, i somras Vi hade brittstämma i november Med ungefär 200 ungdomar Som kom från hela landet för att Eh, ta beslut om ekumenias framtid och bland annat debattera en eventuell förändring av ekumenias stadgar. Eh, och det var otroligt för att de här ungdomarna debatterade liksom i timmar kring så här, ska vi verkligen ändra de här orden? Liksom? Eh, och för mig är det också ett väldigt så hoppfullt tecken på att det, det finns engagemang och ibland kan jag fundera på om vi för mycket pratar om att oh, föreningarna dör ut och liksom kanske tappar bort att det också finns kvar det också väldigt många som faktiskt vill vara en del av en förening och tycker att det, det liksom är viktigt så. Eh, och det skulle vara kul också att höra lite från dig Lasse om, om dina tankar kring föreningsliv. Jag passade på att googla dig lite här i eftermiddag och har förstått att du har gått över och blivit eh, tjänsteperson och jobbar med på kansliet för hållbart arbetsliv. Och då tänkte jag fråga... Eh, har du liksom tankar från det uppdraget som också kan vara applicerbart på föreningslivet? Hur får vi liksom ett hållbart föreningsliv? Och vad tänker du är viktiga liksom faktorer för att också bygga alltså engagemang långsiktigt i föreningar?
8: Alltså, jag är ju säker på en sak och det är ju att... att um... Om vi får chansen att engagera oss, om det är så att vi brinner för någonting, om vi jobbar för att förändra någonting så mår vi bättre och det påverkar också inte minst arbetslivet. Alldeles oavsett om vi jobbar med det som vi brinner för eller om vi jobbar med andra saker. Så, så det är liksom en hälsofaktor att vara engagerad tillsammans med andra människor. Eh, och det tycker jag man ser väldigt tydligt att, att det spelar verkligen roll. Eh, Sen, sen på det som du säger så alltså Jag delar ju den uppfattningen, det här är inte vetenskapligt men Alltså den generation som jag själv tillhörde Beskrivs ju ibland som den mest Men När jag tänker tillbaka på, på min egen ungdomstid så Är det sant att vi var Väldigt många av oss Organiserade Men Frågan är ju hur djupt det där engagemanget satt Väldigt många av oss ärvde det. Vi, 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 på grund av den omgivning som vi hade så var det på något sätt självklart vad vi skulle höra hemma. Jag bröt något det mönstret när jag gick med missionskyrkan men i övrigt så var alla mina engagemang på något sätt självklara sedan födseln. Idag tycker jag att jag ser hos unga människor ett mycket större sökande, prövande, resonerande nyfiket engagemang och det gör mig verkligen hoppfull. Mm. Att, att, att unga människor inte tror sig, har ha liksom sett en sanning som man sedan liksom ska dumpa huvudet på andra. Utan man är verkligen öppna och nyfikna och lyssnar på varandra på ett sätt som jag inte upplevde att vi gjorde när Roland Utbult och jag var unga.
0: Men jag har en fråga. Tycker ni att vi är dåliga på att ta hand om och värna om ungdomars engagemang?
8: Alltså överhuvudtaget så tycker jag vi är dåliga på att ta tillvara, så alltså, vi, vi lever ju i en tid där, där på något sätt dysterkvistarna får, får dominera. Alltså, det är lite grann dysterkvistarnas tidevarv just nu. Det, det, det är många som, som talar om att, att det är ingen idé, det går inte att lösa problem utan det enda sättet är att vi stänger ut och isolerar oss och skyddar oss så att vi inte också drabbas. Det är ju verkligen ett sätt att, att inte ta till vara, att kväva engagemang. Eh, men men, men eh, det finns ju också väldigt mycket optimism och framtidstro som jag hoppas liksom kan, kan kämpa ner det här motståndet. Men, men överhuvudtaget så finns det idag tycker jag en pessimism som eh, som är livsfarlig och som naturligtvis också riskerar att kväva en hel del en gammal
5: En sak som jag tänker att jag började engagera mig i politiken typ ganska tidigt som 16-åring. Och en ganska tråkig tendens som jag sett inom mitt eget parti det är att det är ungefär samma gubbar och gummor, om du ursäktar språket, de är engagerade idag som det var när jag liksom gick med där i mitten på 00-talet. För de ungdomar som kom in eh, försvann ganska snabbt. Och det är därifrån jag har fått den här dystopiska bilden som jag delar lite grann även med din partikollega kan Ljuholt. Att det liksom, vi går mot en professionalisering och en individualisering. Att den här gamla... Eller gamla, men alltså den här traditionen av att man så här är med och brygger kaffe och tar hand om lokal och delar frydblad och tionier. Det är inte så attraktivt liksom för de som är födda efter 90-talet. Eller så har jag blivit en sån här gammal gubbe som bara sitter och klagar på <gör> så som... Jag vet inte. Det var svårt att...
8: Nej, men alltså, du, alltså du, du, vi kan ju titta på siffrorna så har du ju en poäng. Alltså partierna, de politiska ungdomsförbunden, partierna, eh, och inte minst partierna, där är det ju verkligen kris i meningen att, att antalet aktiva har minskat kraftigt. Äm, antalet medlemmar har minskat kraftigt. Äm, och jag själv är ju delvis också en, en följd av det, eller jag själv har bidragit till det. Därför att jag märker ju hur jag själv idag söker mig till andra miljöer. Äm, det, jag är ju fortfarande socialdemokrat så jag är fortfarande hängiven sådan. Men att men, liksom på det politiska engagemanget och går ibland på föreningsmöten. Men jag märker ju själv att jag får inte riktigt samma inspiration där och jag får inte jag blir inte utmanad på riktigt samma sätt som när jag går till Rädda barnen där jag också är aktiv numera eller när jag går till kanslid för hållbart arbetsliv. Det är tjänstemän, det är professionella människor men Snacka om engagemang och passion för, för frågorna och som verkligen brinner för att föräldra. Så att idag söker sig engagemanget andra vägar och det kan ju oroa mig. För jag tror ju att politik och partier är otroligt viktiga. Men, men det är ändå hoppfullt att det finns, det finns verkligen miljöer där, där det fortfarande finns en väldig passion och det finns, där det finns ett engagemang.
0: Ja, jag tror också det, att, att engagemang ser liksom annorlunda ut idag och delvis tycker jag man kan se en trend att, att unga människor kanske mer vill engagera sig också när de ser att de liksom får ut någonting av det. Det är svårare att så här, känna att jag får ut någonting av att koka kaffe eh, liksom torsdag efter torsdag och det är ju på ett sätt problematiskt och å andra sidan kan man också tänka att det kan ju också ha... Det kan ju också utmana lite vad vi gör och varför, liksom. om vi inte får ut någonting av att ses varje torsdag. Eh, då kanske vi också ska ifrågasätta om det är det sättet vi, vi liksom vill engagera oss på, um, tänker jag.
5: Ja, det ser vi inom i kyrkan också. Att, uh, det finns en trend av att gå mer mot så här, konsument och producent av religiös- och upplevelser än den här liksom, Mm.
8: Men det där är ju, alltså det har säkert förändrats en del av åren, men, men när jag var ung så var jag aktiv både i SSU och i missionskyrkan. och Jag fick väldigt många frågor av mina kompisar, eh, för det här var verkligen två olika världar i eh, Och de tyckte att hur kan du umgås med de där konstiga, frireligiösa folkpartisterna, sa mina kompisar i SSU. Och, och, och mina... Tidenskjösa kompisar sa hur kan du umgås med de där subuterna i SSU och, och, och gudsförnekande typerna. De sa ju inte så men jag såg att de tänkte så. Men ett av skälen till att jag tridde så bra det var ju att jag i missionskyrkan fick uppleva det som jag saknade i politiken, nämligen det här att jag själv kunde vara aktiv jag sjöng i kör och, och vi där, där fanns det ett utrymme för individen på ett annat sätt än vad som fanns i politiken. Eh, och jag tror att alltså det är no, Någonting har ändå förändras sen den tiden och det är att vi är ännu mer individualistiska på gott och ont. Vi, vi vill verkligen själva känna att vi påverkar och gärna här och nu. Och då är politiken problematisk. Därför att det tar tid. Och det kräver att det är många som är med. Eh, och Det där... Det blir en uppgift för oss som är politiskt aktiva att, att ändå försöka hitta sätt att, 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 att få med människor trots att det tar tid, men ändå hitta sätt där man kan få och göra skillnad här och nu. Även om de verkligt stora förändringar oundvikligen tar tid.
1: Ja. Ja,
0: men superspännande tankar Jag skulle vilja ställa en, en, en annan fråga på ett, på ett lite annat spår eh, Nu har du pratat en del om, om Missionskyrkan och att du är uppvuxen där Och du har ju även mm. ett så här Mångårigt engagemang i Svenska kyrkan eh, Och det skulle vara kul att höra lite Om du kan reflektera kring Hur vi kan liksom bygga hållbara gemenskaper Som ett sätt att motverka ensamhet Och kanske också hur kan folkkyrkan eller svenska kyrkan lokalt vara liksom Någonting som betjänar samhället och, och vara en plats där vi liksom kan motverka den ökade ensamheten vi också ser runt om i landet?
8: Nej, alltså på något sätt så är jag ju alltså Kyrkan är ju svaret på din fråga därför att Det som har slagit mig är ju att hur, hur mycket vi än beskriver vårt samhälle som sekulärt, och hur mycket vi än pratar om att vi svenskar förhåller oss rätt distanserade till till, till kyrkan, till ceremonierna, till ritualerna, så visades ju ändå när kyrkan bjuder in att kyrkan har en förmåga att samla människor på ett sätt som som väldigt få andra kan göra eller ingen annan kan göra. Och Den där kraften och det där självförtroendet tycker jag saknas ibland. Att man inte riktigt vågar bjuda in. Man vågar inte söka upp. Därför att man förstår inte hur viktig kyrkan är för väldigt många fortfarande. Även människor som, som inte besöker kyrkan så är det ändå så att att den är viktig och, och jag tror det, det handlar väldigt mycket om den och jag vet, det sa jag också några gånger på kyrkomötet att jag, jag kände igen mötena i Svenska kyrkan med de politiska mötena, det här att att man har så dåligt självförtroende så man blir nästan misslänksam när det kommer någon ny man tänker, vad har, idag, hur har de, varför har de sökt sig till oss? Eh, denna liksom utdöende tappraskara eh, och lite grann det tycker jag präglar ibland också kyrkans verksamhet men när vi vänder på det och bjuder in ja, då visar det sig att, att, att gemenskapen fortfarande spelar oerhört stor roll och att människor uppskattar den gemenskapen.
0: Har du några exempel eller förslag på hur vi kan hitta något förhållningssätt på ja, men hur man ska kunna bygga ett samhälle som präglas av en känsla av solidaritet och gemenskap och sammanhållning?
8: Alltså det är ju en jättesvår fråga. Och, och Hade jag ett enkelt svar så kunde jag då, då, då skulle, jag, skulle jag själv... Eh, jag är väldigt glada eh, och det finns naturligtvis en här bus men, men en liten anekdot från mina år som kommunalråd, jag, jag, jag var kommunalråd i Norrköping eh, och avgick 2020, men under de åren så, så en av de saker som gjorde mig riktigt hoppfull, det var någonting som vi kallade för interreligiösa rådet. Det var möten som vi hade med alla de, de religiösa samfunden i Norrköping. Och efter varje så möte, för det är ju så, ibland man är på möten så känner man ju att man har mindre energi efter mötet än man hade innan. Mötena tar energi. De här mötena med, med, med interreligiösa rådet de, de gav alltid energi, därför att enda gång vi träffades och pratades vid så kom vi på saker som vi borde göra, som vi kan göra att öka gemenskapen i Norrköping för att minska misstänksamheten för att verkligen få fram det som liksom förenar oss. och Det var allt från att vi besökte varandras kyrkolokaler till att vi ordnade manifestationer till att vi hade seminarier tillsammans. och Alla andra aktiviteterna bidrog till att, att, att i alla fall Väcka förhoppningar och, och framtidstro hos mig. Och jag tror väldigt många andra deltagare. Jag förstår att det här lever vidare efter att jag har slutat. Så, så det, när vi väl liksom tar tillvara och bjuder in civilsamhället, Inte minst kyrkorna. Så, ja, då, då händer det spännande saker. Eh, och som jag sa tidigare. På något sätt den största fienden vi har. Som jag ser den det är bristen på framtidsstro hos många. Och där är den kraft som finns, inte minst hos kyrkorna, ett, ett otroligt effektivt vapen för att, att bryta ner det motståndet. Bryta ner den fienden. Mm. Jag att tänker... höra en, en imam och en syriansk präst träta om... Eh, vad som hände för några tusen år sedan och sen dricka kaffe tillsammans. Så om man inte efter en sån kväll eh, känner framtidstro, då då, eh, ja, då, då lever man riktigt farligt.
5: Jag, jag tänker att en av många härliga, liksom positiva sidoeffekter av att vara verksam i civilsamhället är att man bygger relationer över generationsgränserna och får liksom en personlig tillgång till till sig längre bak i historien och liksom det här lite större perspektivet så jag tänkte passa på och, och nyttja det med dig nu för att jag som är åttitalist uppfattar kanske då att eh, samhället och liksom eh, klimatet är liksom i det offentliga samtalet att det har blivit hårdare och mer polariserat under, under min uppväxt men du som liksom kan se ett lite längre perspektiv än vad jag kan för du är född på 60-talet eller nu? Mm, Det är till och till och med. Ja. ja, men jag tänker, delar du den bilden? eller att Jag tänker så här, kyrkan, alltså, kyrkan som helhet, alla församlingar i alla generationer har alltid trott att det är just de som lever i uppenbarhet i bokens tid. Och vi har ju märkt att så är, så är det. Och jag tänker, är det så att samhället har blivit hårdare eller är det liksom bara en liten fluktation just nu som inte är någonting jämfört med hur det var på Olof Palmes tid om man bara ska ta någon annan historisk
8: resurs. Ja, det där är en jätteintressant fråga som jag faktiskt har funderat en del på, därför att, att jag, jag gav mig till med på att försöka skriva en liten bok om debattklimatet och, och gick tillbaka och jämförde och lyssnade på debatter och, 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 och som alltid så är, blir, blir svaret, man gräver i en fråga så blir svaret lite nyanserat. Alltså det, det är klart att det har alltid funnits en, en och jag minns ju när, när våra politiska motståndare, Socialdemokraterna, gjorde piltavlar av Olof Palme och Moderater stod och kastade pil. Eh, och jag såg förut att den där piltavlan dök upp på en bild nyligen på, på sida, Så visst, alltså det det fanns. Och, och, och när rösträtten genomfördes, då var inte jag med för hundra för år sedan. Ja, då gjorde man en askhopp av den liberala ledaren. Där högermännen kunde fimpa sina cigarrer och visa sitt frakt för, för liberalerna som, som, som försörjde landet genom att ge fattiga röstlätt. Så att det har alltid funnits de som har, har tagit till ett väldigt brutalt språk. Men även det är sagt så tycker jag att det har, det har hänt en del under senare år som gör mig riktigt dålig och som jag tror skrämmer bort de helt unga från politiken. Det finns ju idag en tillgänglighet som gör att, att människor utsätts för betydligt fler bumpa påhopp än vad man gjorde tidigare. Alltså, när jag stod i talarstolen i fullmäktige och sen gick ner och läste på sociala medier, där några ledamöter så som satt omkring mig satt och kommenterade hur jag var klädd och och sånt där som man tänkte säkert för 30 år sedan. Och man sa det till sin kompis. Men nu la man ut det på ett offentligt forum. Att hur ful han är. Och, 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 och det är klart att, att när jag läste det ja, som mogen man så så det är klart jag tror illa vid mig. man jag kan liksom föreställa mig hur en 20-åring som går upp i talarstolen första gången reagerar. och man sedan i efterhand får läsa. Hur andra har recenserat utseende och klädsel och, och sätt att vara. Så att alltså, sociala medier som har inneburit en positiv revolution i meningen att, att människor har mer tillgängliga har också lett till att, att sånt som tidigare ändå äh, sa sin mindre krets plötsligt blir offentligt på ett sätt som skadar människor väldigt och det där. Jag hoppas att det där går över att vi lär oss hantera tillgängligheten på ett sätt som vi förstår. De flesta av oss förstår att vi inte ska använda det på det sättet. Men, men jag har mött allt för många unga politiker som har sagt att jag, Nej, men jag jag pallar inte med det här. Jag tyckte det var jätteroligt med politik. Jag kände det meningsfullt, men jag klarar inte av att bli recenserad
5: på det sätt som jag som jag har blivit.
8: Och det är jag
1: har att
5: tänkte vi skulle börja avrunda Med lite mysigare frågor nu Så här i juletid <laughs> Men den här frågan är till Kristin och Tess också Och Lars Vad är den här julklappen Ni någonsin har fått i hela ert liv Jag minns så väl Vilken det var för min del det var, jag, var, jag tror jag var åtta eller nio år Så jag var på 90-talet och det var julafton vi firade Bish på med mormon och morfar och mina kusiner och allting. Och det var ett jättestort paket som jag inte förstod var det var. Och sen så visade det sig att det var till mig och då var det en Gibson elgitarr. Och det var liksom så här. min mamma var en ensamstående sjuksköterska så det fanns ju inte på världskar, alltså det var ingenting som jag ens hade kunnat tro att jag skulle få. Det enda gången jag kommer ihåg att jag fått liksom en tår i ögat av lycka så som, som barn när jag öppnade och såg det var med gips och elgitarren Men vad är ert starkaste julklappsminne från antingen barndom eller vuxendom?
0: Oj, vad svårt. Men ett roligt minne i alla fall. Jag vet att någon gång när jag var barn så fick jag och mina två äldre syskon sådana här, ni vet, jättestora säckar som man kan sitta i. Alltså med sådana små typ kulor eller vad det var i så här superskära färger. Och det var ju ett extremt stort paket. Man hade ju typ aldrig sett ett så stort paket under gröna än. Så man gick liksom hela dagen och var så här: vad är det för något, vad är det för något? Och sen var det också väldigt roligt att ha de här släckarna och springa runt med dem och sitta i dem och sånt. Så det vet jag att jag tyckte var väldigt kul.
8: För min del var det faktiskt en julklapp jag fick förra året. Jag har en 11-åring i släkten. Och hon har varit lite misstänksam mot mig tror jag. Hon har inte riktigt vetat... Är jag släkt eller är jag inte? Och vad är jag för en egentligen? Jag har inte samma efternamn som hon och sådär. Så hon har varit sådär lite misstänksam. Men som förra året så fick jag av henne en sån här liten popcornmaskin. Hon och hennes pappa hade köpt. Och hon visste ju att jag älskar popcorn över nästan allting annat. I matväg står det allting annat. Och det där var ju en kärleksförklaring som gjorde att att den där popcornmaskinen är en av de finaste sakerna jag har. Och det berodde just på, och det är ofta så. Det är inte det man får utan det är tanken bakom som är det viktigaste och den där tanken den slog alla andra som har slagit den på
5: julafton. Jag får passa på att tipsa det, Lars om att det finns Cola popcorn i affären nu som är jättegoda. De är så här karamelliserande och så är det lite pretzel på. De är... –Helt fantastiska. –Ja, jag vet jag
1: vet,
0: jag, vet, jag, vet, jag vet, jag vet. P.O. älskar också popcorn, så ni kan umgås någon gång över
5: popcorn, tänker jag. Jag fick en popcornkalender av Kristin. Den var fantastisk.
0: Ja, mycket fint. Ja, jag satt här och tänkte medan ni pratade och... Egentligen så... Man kommer ihåg vissa julklappar, men egentligen kommer man mest ihåg känslan. Den här förväntningen som man bygger upp och vi hade ju vissa rutiner om att vi skulle träffa släkten på pappas sida först på morgonen och hur man längtade dit alla kusiner och julgröten och hur man sedan liksom bara väntade på tomten och öppnade de där så egentligen den största gåvan jag har fått är väl den här känslan, den här varma känslan av jul och förväntningarna. Om man ska vara lite så här diplomatiskt. Mm. <laughs> Men. Eh, nej, jag kan säga så här: att jag, har fått, eh, att jag har mycket varit tacksam över. Jag har fått många fina klappa genom åren. Eh, just nu har jag svårt att peka ut just en av dem. Men troligtvis var det väl mest när jag var barn och fick upp de här barbisarna. Och leksakerna, antar jag.
5: Mm. mm. Jag har en till sån här fråga till er alla tre. Och det är vilket tv-program som är ert, så här, som ni liksom går omkring och tänker att ja, men det här ska bli mysigt att se nu i jul och adventstider. De som har följt den här podden vet ju att eh, i mitt fall så är det Love Actually som är liksom den stora <laughs> julfilmen som återkommer varje, varje år. Så. Men om vi börjar med dig då, Lars, vad är, är det Carl Bertel Jonsson, eller är du för, fördomsfull
8: nej alltså, nej, alltså du är inte fördomsfull. Det märks att du lärde känna mig under kyrkomötet. För det är det. Eh, alltså jag tycker att han... Han, eh, han är ju min förebild i livet. Alltså, han, eh, och Dessutom så, det är ju Tage Danielssons och. och han var visserligen en linköpingsbo men, men tog som var ju en fantastisk person och förkroppsligar ju också någon, allt det som, som hör julen till med solidaritet och, och gemenskap och tro på framtiden så att, så att ähm, äh, nej, men den, den är den ska ses varje år och så sitter man och säger replikerna i sitt eget huvud innan de sägs på tv. Och då känns det så tryggt då. Och. och bra och allting.
5: Jag kan verkligen rekommendera spelfilmen. Jag och Kristin var såg den på bio. Den har verkligen fångat liksom, känslan i originalet men sen expanderat berättelsen på ett jättefint sätt. Så att, om du inte har sett den så kolla in den jag på jag någon streaming.
8: Jag måste nog göra det. Jag hörde också att den ska vara jättebra.
5: Res då, vad blir det för dig? Och du behöver inte anpassa svaret efter att dina döttrar ska kunna titta på det samtidigt. För då blir det kallt. Jag ser att nu börjar de hoppa runt där i soffan på Ja,
0: Ja, precis. Nej, men jag brukar faktiskt gilla Sunes jul och Svensson Svensson. Mm. Och jag tror faktiskt att jag kommer kunna introducera barnen till år också. Men jag tycker att de har en charm. Alltså, det, jag gillar sånt där. Det är liksom uppväxten för mig, det är en annan slags humor än vad som finns idag mm. man kunde nu kommer jag låta gammal, men man kunde skoja på ett annat sätt då.
5: ja, <laughs> laxen den är dyrast, jag menar godast
0: <laughs> precis det är lite sådär <laughs> men jag tycker att den är rolig och familjär och, och mysig så att man måste få skratta lite Mm. Ja, det är ju svårt att komma in sist här. Jag älskar också Carl Bertil Jonssons jul och Sunns jul och Svensson Svensson. Det är väldigt starka program allihopa. Men jag tänker att jag ska säga att jag ändå delvis sörjer att man för några år sedan, jag kommer inte ihåg hur länge som det är nu, slutade visa Sound of Music på julafton. För det tyckte jag var fantastiskt. Det gick ju så ganska sent på julafton. När hela så här jul, julen var slut så, så sjönk man ner soppan och så tittade man på Sound of Music. Det tyckte jag var fantastiskt. Så det saknar jag lite. Nu streamar man ju allt. Men det var liksom det passades ur den här klassiska tv-tablån för julafton. Eh, när man, ja. jag, jag kan säga det. Det är mitt minne. av ja. att, att jag har
5: jag måste bara passa på att ta det här nu när vi är inne på TV. Är det inte en extremt konstig tradition att en av de här stora julhändelserna är en, är en film som handlar om ofrivillig ensamhet, en pensionär som dör och den utspelar sig på sommaren? Och det har liksom blivit en av svenska folkets stora julklassiker. Hur, hur kommer det sig liksom? Ja, det är nog det här med...
1: med...
8: Jag håller med om det, det är lite motsägelsefullt där, men, men det är det här med samma som Carl Bertil. Alltså, vi vill bli påminda om godheten, värmen, gemenskapen, optimismen. Och den kan uttryckas på så väldigt många olika sätt, men, men den är ju också fantastisk alltså. Det. Och, och som också... Den är ju modern dessutom, alltså. Ulfar kan ha alla möjliga skepande. Så att, nej men jag, jag tycker att det, det finns någon slags linje mellan mellan Carl Bertil och, och Råskarsson och Sound och Music också. Det jag håller med om det. Den borde krävas vara Ja,
0: eller hur? Ja. Jag visste inte ens att den gick på julen.
8: Jag hade
5: ingen på det. Insta frågan då? Julen och framförallt kanske mellandagarna är ju en tid då vi träffar nära och kära kompisar och släktingar och kanske gärna samlas kring ett pussel eller ett sällskapsspel. Och årets julklapp är ju ett sällskapsspel så jag tänkte att vi skulle ta som slutfråga då, vad ert favorit sällskapsspel är nu när ni kommer att träffa släkt och vänner under mellandagarna? Och jag kan börja igen där då. Eh, mitt favoritspel är ett extremt exklusivt och lite nördigt spel som svenska kyrkan gav ut faktiskt 2010. Så det kan hända att det, du lastar känner till det, men det är väldigt få andra som känner till det. det heter Optimum. Har eh, ja, du känner till det. Eh, och det är liksom för mig så är det liksom så här en perfekt blandning mellan Settlers och Axel Allies och. Nej, jag vet inte, det känns bara att de som gjorde det spelet lyckades liksom kombinera de stora brädspelen till ett politiskt men ändå mysigt sällskapsspel som inte är så svårt att komma in i utan som är lätt att liksom introducera både mormor och liksom den nioåriga, eller inte nioåriga, men tolvåriga kusinen för och liksom alla kan spela tillsammans som Optimum. Om jag skulle kunna önska mig ett årets julklappet sällskapsspel, nu har jag det redan men hade jag inte haft det hade jag önskat mig Optimum. Jag alltså, är det ju inte varit om sällskapsspel. Vad ska vi spela emellan dagen?
0: Alltså jag tyckte att det var svårt för att för mig är sällskapsspel mycket så här Uh, olika saker är roligt beroende på liksom, Grupp och uh, Situation och känsla Alltså att det kan bli, jag tycker det kan vara väldigt kul Att spela typ strategispel i vissa situationer Ibland är det väldigt roligt att spela typ Pictionary eller något lite mer så Liksom skojigt spel uh, uh, Ja, svårt att välja ett Men alltså när då, då är det ju alltid trevligt Men jag vet inte om det är mitt favorit sällskapsspel. Jag tror inte jag har ett faktiskt Människorna tror jag är min favorit på allt det är <skratt> <skratt> ja. Nej alltså jag älskar också sällskapsspel Men jag måste alltså ändå dra till med kortlek Alltså en kortlek det slår man ju inte fel på Alltså det finns så otroligt många olika spel man kan spela man kan, Det är enkelt att ta med sig Man kan vara många, man kan vara få, man kan vara själv Patients liksom men en, kort, en kortlek funkar alltid och funkar inte det så har vi ett trivial pursuit. Det är väl det är grejer det.
1: Ah. Alltså
8: jag lever i en, i en väldigt fattig miljö på det viset att vi spelar väldigt lite spel. I mitt, mitt föräldrahem så fick man inte spela kort. Det är ju hemskt att säga idag. Det var så min mor hade fått för sig att det var syndigt. Så därför försökte jag börja spela poker så snabbt jag kunde när jag väl liksom fick chansen. Men, men, men för några år sedan i alla fall så kom det in ett spel i släkten och det var jätteroligt. Det var, nu kommer jag inte ihåg vad det heter men men frågorna var sådana här så att man kunde liksom omöjligen veta men man skulle försöka resonera sig fram till ett svar. Sånt gillar jag. Alltså där och det är det också liksom det var ett spel där det spelade ingen roll vem som eh, var gammal eller ung eller högutbildad eller lågutbildad, utan det handlar bara om att, att använda sin fantasi och försöka pansa eh, ja, på så bra grunder man kunde. Och eh, det gick inte så bra för mig, men jag tyckte ändå det var
5: roligt. Yes. Som vanligt, Lasse, supertrevligt att få ha dig med här i podden och träffa dig i största allmänhet. Så jag vill bara säga varmt tack för att du ville titta in hos oss på kristna Dating podden denna jul. Och jag hoppas du har riktigt välsignat 2024.
8: Tack snälla. Önskar er detsamma. Och det enda som är tråkigt med att träffa er är att jag, jag, varje gång som, som jag ser dig så saknar jag kyrkomötet och gemenskapen där faktiskt. Men annars så är det
5: alltid trevligt. Vi ska ta en liten paus nu, men först ska vi lyssna på Jag drömmer om en jul hemma med Mia, Marianne och per filip Och efter det så är ni varmt välkomna över till nästa avsnitt, där vi fortsätter att sända i ungefär 2,5 till 3 timmar till. Så vi ses där.
11: and more.